0: Und herzlich willkommen zum 34. PC-Games-Community-Podcast. Heute mit Olli. Und mit Lukas. Habe ich das Hello. gut gemacht oder habe ich das nicht gut gemacht?
1: <lacht> das war sehr gut. Hi.
0: eine halbe Stunde vorgeübt. Alles gut. <lacht> Hallo. Ja. ja, Dafür hat man ja so eine Vorbesprechung. Äh. Ähm. Ja, genial. Ja. Zu zweit heute. Genau. Wir sind wieder zu so zweit. Der Tobi ist leider noch nicht wieder verfügbar. Der wird wahrscheinlich die nächsten Folgen auch erstmal nicht teilnehmen können. Äh, aber er ist noch am Start grundsätzlich und äh, wir hoffen, dass er bald wieder da ist und er äh, ja, hört immer fleißig die Folgen und wir sollen quasi Grüße an die Hörer ausrichten.
1: Genau, also er Lebenden. Wir haben mittlerweile Ding festgemacht, so mehr oder minder. Er ist äh, nicht spurlos verschwunden. kann können alle beruhigen.
0: <lacht> genau. Wenn du, lieber Zuhörer, ersatzweise unser neuer Tobi werden willst, melde dich einfach. Wir suchen immer gerne Leute, die mitmachen. bevor zu ich
1: ich glaube, bei uns dürfen doch immer nur Leute teilnehmen, die Daniel heißen, oder? Das war doch immer so ein Running Gag, dass die alle den gleichen Vornamen haben.
0: Ja, das stimmt. Wenn du Daniel heißt.
1: Wenn du Daniel heißt, dann darfst du unser Tobi sein. Klingt das gut?
0: <lacht> ja, sehr gut. Äh, ja, wir haben heute kein größeres Thema. Wir haben einfach nur ein paar Trailer, die wir besprechen wollen. Ein paar andere Sachen. Zum Glück gibt es wieder ein paar Themen heute. Heute finde ich es ganz interessant.
1: Ja, das Sommerloch ähm, endet so langsam, ne? Ja, ganz langsam. langsam.
0: Ja, hoffentlich. Wir dachten zwischendurch schon mal und dann war es wieder zurück, glaube ich. Ja,
1: <lacht> so eine Schlaglochpiste.
0: Genau. Äh, zuerst würde ich gerne kurz über ein paar Spiele sprechen, die ich so jetzt gespielt habe. Ich weiß, bei dir war nichts großartig.
1: Nö, nö, nichts so erwähnenswertes
0: äh, Ich habe erstmal als Nachtrag zur letzten Folge, wo wir über Hot Lava gesprochen hatten, ich habe jetzt noch weitergespielt und ich muss sagen, der Schwierigkeitsgrad ist extrem... Hm, nicht variabel, sondern äh, sprunghaft. Ineinander. Ja, sprunghaft, danke, genau. Also es ist überhaupt nicht ausbalanciert in der Hinsicht. Ähm, man kann ja aus dem Hauptmenü die Level anwählen, also man, man braucht eine bestimmte Punktzahl, um ein neues Level freizuschalten und kann theoretisch auch Teile des vorigen Levels damit überspringen. Und ich habe das Gefühl, die Level werden einfach in der falschen Reihenfolge angebracht. Also wir hatten ja von dieser Challenge erzählt, die wir gemacht hatten, wo man diesen Buchstaben hinterjagen musste und äh, das gab es jetzt später wieder in einem anderen Level und das war viel, viel einfacher. Also lächerlich einfach im Vergleich dazu. Wirklich, Das habe ich innerhalb von 10 Minuten erledigt. Oder 15. Ganz
1: also du willst, du willst sagen, die äh, Schwierigkeitsprogression ist verbesserungswürdig. Sehr das ist etwas.
0: Ja. ja. Schön <lacht> referenziert, lieber Oliver. Ja. Ja. <lacht> das, äh, ja, wirklich. Also das ist komisch. Aber ich sag mal, das kann man denen vielleicht noch zugutehalten, dass es eben noch eine Beta-Phase ist. Vielleicht wird das noch optimiert. Auch, dass dieses Tutorial-Level weiter hinten kommt, passt da ja jetzt auch zu diesem Schema, dass das halt auch keinen Sinn mehr gibt. Und vielleicht ist da einfach noch was angedacht, dass das alles nochmal umgestellt wird.
1: Aber diesen, diesen leiden auch manche Spiele, ne? ich habe das auch im, im äh, Roleplay-Sektor jetzt immer wieder gemerkt. Also da hast du so einen Kampf, da, da sitzt du ewig dran oder so gegen irgend so ein... Anfänglichen Zwischenboss im ersten Kapitel oder sowas, liest du schon irgendwelche Tutorials nach und kämpfst dich da durch, hast es endlich geschafft und dann bist du irgendwie später dran, denkst du, oh jetzt muss aber viel schwieriger sein, ist ja ein größerer Boss und so. Ja, und dann haust du den fast um. Ne? Also mit <lacht> du denkst, was, war schon? Das ging ja. jetzt aber schnell. Also manchmal ist es ja wirklich auch so eine Krankheit bei Spielen, dass irgendwie diese, ja, wie habe es gerade selbst gesagt, Schwierigkeitsprogression nicht ja, so ganz äh, eine meine, schöne, ja. ansteigende Kurve ist, sondern irgendwie komisch, ganz komische Dellenform hat oder sowas.
0: Das auf jeden Fall, wobei das teilweise auch sehr individuell ist einfach. Also ich habe das öfter bei Dark Souls gehört oder halt diesen Souls-Lake-Spielen dass äh, einige den und den Boss dann super schnell gemacht haben, während andere damit stundenlang verbracht haben. Also, das ist dann halt auch immer ein bisschen, in welcher Situation ist man gerade, wie ist man ausgerüstet und wie liegt einem gerade dieser Gegner? Das kann also dann, äh, variieren.
1: Kann ein komplexeres Thema sein, natürlich.
0: Ja. Äh, ja, das wollte ich nur kurz als Nachtrag noch anbringen. Hilft jetzt leider den Leuten nicht, die, die Folge, die letzte Folge nur gehört haben, aber ist halt so. Ähm, dann habe ich noch gespielt Synthetik, was ich ja auch in einem Podcast mal als Hauptthema vorgestellt hatte, vor dutzenden Folgen schon. Das war die äh, AI-Folge oder KI-Folge, die ich zusammen mit Tobi gemacht hatte. Und äh, ja, die pumpen fleißig Updates, die Jungs. Die haben ja so einen Discord-Server, auf dem man äh, auch Feedback einreichen kann und äh, die haben jetzt auch zum Beispiel so Umfragen gestartet, so eine Survey halt, so eine über so eine freie Geschichte und da kann man dann angeben, welche Features man sich als nächstes wünscht aus meiner Liste muss man halt auswählen, man kann generell gut Feedback geben, die melden sich auch schnell zurück. Ich hatte ein Problem, also, beziehungsweise, ich hatte mir gewünscht, dass etwas geändert wird äh, und habe das dann im Discord gepostet, irgendwie um 3 Uhr nachts, <lacht> da kam direkt die Antwort von dem einen Entwickler, nee, nee, das geht so und so, kannst du direkt da machen, kannst du direkt ändern und das ist schon cool, muss ich sagen, also die sind sehr vorbildlich. Ähm, das Spiel macht weiterhin Spaß und entwickelt sich weiter und wird immer besser, weil es einfach mehr Varianten bietet, was ja für einen Broke -like,
1: Dann bist du ja ein ausgewachsener Betatester, so richtig mit Zugang zu Entwicklern und hast du nicht gesehen. Eigentlich mehr als Betatester, bist du schon mal Quality Assurance Team, was schon offiziell <lacht> ja nur bezahlt.
0: Ja, also ich weiß natürlich nicht, wie lange so, die sind ja nur zu zweit, die Entwickler.
1: Ja, ja, ist ein kleines Projekt, ne? also vergleichsweise klein.
0: Genau, und das ist ja auch deren erstes Projekt, soweit ich weiß, zumindest dieser Größenordnung. Und ich denke, man ist ja auch anfangs noch ein optimistischer junger Mensch. Ich könnte mir vorstellen, oh. dass man nach dem dritten Spiel sich da schon ein bisschen weniger offen und äh, feedbackorientiert verhält. Also nicht, weil man das aus Bösartigkeit macht, sondern man, man, man lernt ja auch ein bisschen die Realitäten kennen. Ne? <lacht> Keine
1: Ahnung. Ja, da, da sprichst du was, was Gutes an. Äh, komischerweise, das Thema war erst, glaube gar nicht langer Zeit, glaube ich, in einer der freien Folgen bei dem Auf-ein-Bier-Podcast auf mal drin, warum eigentlich Entwickler so verschlossen sind, ne? Und äh, er hat so also schön gesagt, der, äh, einer der beiden von den Podcastern, ja, eigentlich im Prinzip geben wir uns ja die Entwickler zu verstehen, wir sind so verschlossen, weil ihr Spieler so solche Arschkrappen seid, <lacht> auf <lacht> gut Deutsch gesagt. Ne, also sie sagen es natürlich nicht so wörtlich, aber ist es klar, ist, ist klar, was damit gemeint ist, die Toxiz äh, Toxizität draußen, die wie manche Leute gleich hoch eskalieren, wenn was nicht nach ihrer Meinung geht oder sowas, ne? Und äh, dass man sich nicht nach allen richten kann und all, all das. Ich glaube, das ist für manche Projekte kannst du es dann auch wirklich nicht machen. Da musst du dann manchmal dann ordentlich auf Durchzug schalten. Es ist schwierig wahrscheinlich abzugrenzen, wie viel Feedback gesund ist und wie viel nicht mehr.
0: Genau. Ja. Äh, das ist ein sehr lustiger Zufall, dass du die Folge jetzt gerade erwähnst, denn die habe ich heute gehört und wollte ich auch empfehlen hier. Ja. ja. Ja, sehr cool. Jetzt kannst du sehen äh, hier, ne? wie,
1: wie perfekt wie wir harmonieren doch. <lacht> ja. wie, wie ein Ehepaar. Ich bin gerührt.
0: <lacht> äh, mir hat die Folge gut gefallen, weil die hat die Reflexion so ein bisschen gefördert bei mir. Weißt du, es ging ja vor allem gegen Ende viel darum, äh, wie Leute ihre Kritik vortragen und ob das immer nötig ist, dass man so viel negative Kritik vorbringt. Ich habe so ein bisschen über meinen Falten nachgedacht gegenüber jetzt vor allem Redakteuren und Leuten, die News schreiben und so. Und da ist tatsächlich auch so, dass selbst wenn ich einen Artikel gut fand, dann sage ich auch, das hat mir gefallen, aber dann kommt eigentlich immer ein Aber. Also es kommt ganz selten, dass ich nur schreibe, äh, ja, coole Artikel, weiter so. Sondern eigentlich meldet man sich immer, wenn man irgendwas zu nörgeln hat. Sei es jetzt, also es muss nicht immer was Schlimmes sein, aber es ist, und es ist auch nicht immer schlimm vorgetragen. Aber zumindest ist negatives Feedback doch ausgeprägter als positives.
1: Ja, ja das, das ist wahrscheinlich aber... Auch, ähm Immer so eigentlich, denke ich mal, ne? Aber es äh, ist natürlich wirklich so, dass viele Menschen heute nicht mehr darüber nachdenken, was sie da eigentlich raushauen, ne? Das äh, gerade in den Social Media Zeiten heute und sowas. Und äh, ja, manche übernehmen sich ja wirklich wie die Axt im Wald, das ist noch harmlos ausgedrückt. Übrigens, die erfehlenswerte äh, Folge war äh, die, die Runde, nennst du ja mal Runden bei dem Podcast, ähm, also jetzt bei diesem speziellen Podcast auf Gamespodcast.de, ne, äh, auf ein Bier, ist es die äh, Runde 173, warum Entwickler nicht frei sprechen können. Nur mal so als
0: Genau. Anmerkung
1: vom 28. Juli, genau, da kam sie raus. Im Folge, fand ich ganz interessant. Ja,
0: wir verlinken die auch direkt im Forum natürlich. Dann könnt ihr direkt darauf zugreifen. müsst nicht, wo es suchen. Geht. Ähm, und was war noch das letzte, was ich hatte? Achso, Dead Cells, wo wir später auch nochmal drüber sprechen werden. Das habe ich auch ein bisschen gespielt. Äh, ich hatte mir den Test von der Katharina Reus durchgelesen auf pcgames.de. Und daraufhin habe ich eben auch Feedback gegeben, was in erster Linie wieder ein bisschen äh, Kritik, aber konstruktive Kritik immerhin. Also Alter. hast du
1: zwei Stunden lang beschimpft, willst du sagen, ja? Ja, richtig. <lacht> ja,
0: und äh, ja, daraufhin habe ich es noch ein bisschen gespielt und es ist gut wie eh und je. Das ist ja jetzt in der 1.0-Version und bietet halt Story-Schnipsel, die ich bisher für unerheblich finde. Also ich glaube, es wird sich auch nicht... Es wird kein Storyspiel werden. Dafür ist es einfach zu sehr roguelike eben.
1: Aber du kannst doch schon mit Stolz behaupten, du hast das Ding schon gespielt, bevor es alle cool fanden, ne? Weil du hast es mhm. ja schon hier im Podcast gebracht, da hat ja noch kaum einer davon geredet.
0: Stimmt, ja, damals war das wirklich noch nicht so ein Ding. Ja, aber dann hat sich es ja tatsächlich auch relativ schnell gemausert. Durch den Podcast, nehme ich mal an. <lacht> äh,
1: doch unseren. wir haben das ja, ich ja, habe also das Ding ja vorne gebracht, ja, ganz klar. Ja, ja.
0: Achso, und erwähnenswert ist noch, es gibt jetzt einen Streamer-Modus in dem Spiel. Das hatte ich mir angeschaut, als ich beim Streamer zugeschaut habe auf Twitch. Da kann der Streamer ein bisschen interagieren. Und zwar kann man zum Beispiel dann im Chat schreiben, welche Fähigkeit als nächstes, also welche, welcher Charakterwert als nächstes gesteigert werden soll. Und dann wird das dementsprechend entschieden. Es gibt einen Spieler, der kann einen Begleiter spielen. Das bedeutet, er spielt nicht, aber er das halt einfach so ein weißer Rabe, glaube ich, oder vielleicht auch eine eine, eine Taube, die dem Spieler folgt. Und äh, wenn er etwas halt im Chat schreibt und an den Streamer richtet, dann wird das im Spiel in einer Sprechblase dargestellt. Und man kann auch äh, so Kommentare ablassen, wenn derjenige stirbt oder so, dann wird das auch angezeigt. Ja,
1: wenn, er scheiße ist. wenn er scheiße ist, kannst du ihn beschimpfen wahrscheinlich. ne?
0: Ja, oder wenn er gut ist. Ja, Aber da habe ich noch nicht so ganz genau verstanden, ob da alles geht. Ich glaube, da gehen nur so bestimmte Schlüsselwörter oder in bestimmten Situationen oder so, das habe ich noch nicht so richtig kapiert. Aber grundsätzlich eine coole Idee einfach, um eine, ja, um eine chat interaktion zu fördern und es auch einfacher zu machen für den Streamer. Ziemlich cool.
1: Ja, hat aber gut eingeschlagen. Gab es ja überwiegend gute Reviews, ne? Also das Ding
0: hat irgendwie seinen Weg anscheinend gemacht, wie es aussieht. Ja, und ich denke, es wird auch noch weiterentwickelt werden und weiter Progression machen. Es gibt auch schon einige Mods, aber da war da für mich noch nichts Interessantes dabei, aber das ist Glaube ich, oft so, dass die Mods erstmal daraus bestehen, dass äh, einfach nur Werte verändert werden, also Zahlen. Das ist bisher auch so. Oder man hat halt Zugriff auf alle Waffen und so. Aber ich hoffe halt, dass mit der Zeit einfach einfach neue Dinge dazu kommen, eben mehr neue Waffen und so weiter und so fort. Aber da bin ich ganz zuversichtlich. Jo, das war's. Ja, das waren die Sachen, die ich erwähnen wollte. Dann würde ich sagen, machst du weiter mit der Leserfrage.
1: Mit der Leserfrage ist. Äh, ja, jetzt muss ich grad mal mich gerade mal wieder hier kurz sammeln. Wir haben eine Leserfrage von unserem Lieblings, äh, <lacht> äh, Lieblingshörer sozusagen, der mal fleißig was schreibt. Ähm, du hast ein Hörerfeedback, genau. Äh, ja, ich fange einfach mal an. Hallo, Wertes Community Podcast Team. Ich habe es völlig verpasst, euch eine E-Mail zu schicken. Asche auf mein Haupt. An der Formulierung merkt man schon, dass er das häufiger tut, nicht wahr? <lacht> äh, vielleicht lässt es sich noch auf die Hitze schieben, die jeden zu schaffen macht. Ja, das ist ja Gott sei Dank Vergangenheit jetzt. Ähm, äh, macht er weiter. Dennis Dykes Skandal war mit dem Spiel Two Human und The Unreal Engine. Äh, da muss ich kurz darauf hinweisen, das war, weil wir das letzte Mal, glaube ich, hatten drüber, ne? Weil Dennis Dyke ist und so weiter. In der letzten Folge oder vorletzten Folge.
0: Hatten wir über den gesprochen? Mhm, hatten wir. Okay. Ah, nee, es ging um Silicon Knights mehr, weil da... da geht ja, ja, und um.
1: Silicon Knights und Dennis Dyke war der Chef und sowas, blablabla. Bla, bla. Okay. Hier okay. kam man drauf, genau. Epic gewann den Prozess, was eine Schließung von Silicon Knights sowie die Zerstörung sämtlicher nicht abverkaufter Exemplare von dem Spiel Two Human zur Folge hatte. Seitdem kam auch nichts mehr von Dyke. Versuch, einen Nachfolger von Eternal Darkness zu entwickeln, schlug fehl, trotz Erlaubnis von Nintendo. Ja, äh, diese Stelle schon mal zwischendurch. Äh, herzlichen Dank für diese Expertise. Ich hätte das auch noch grob hinter Kopf gehabt, aber nicht mehr so genau. Äh, ja, war damals auch, glaube ich, ein großes Drama, bei ich mir nicht Gut, dann noch eine Frage. Dann mal meine Frage. Welche Bossgegner sind eure Favoriten und sind euch im Gedächtnis geblieben? Zum Beispiel durch Außergewöhnliches. Mir fällt da spontan der Boss Let's Shake aus Normal Heroes ein. Der Kampf war einfach durch die verschiedenen Phasen und der Stärke des Gegners vom grandiosen Ausmaß. Boss wird während des Hochfahrens einer Cutscene von einem NPC besiegt. Netten Gruß, Daniel. Ja, herzlichen Dank dafür.
0: Genau, danke für die Hörerfrage, wie immer, oder für den Hörerbrief. Äh, und danke für das schöne Vorlesen, Olli. <lacht> ich habe dir heute den äh, Vorlesejob äh, begeistert abgegeben. Ja, <lacht> äh, Ja, wir haben äh, im Vorfeld schon kurz überlegt, welche Bosse uns besonders gefallen haben, weil es ist immer ein bisschen schwierig, so ad hoc irgendwas zu nennen, finde ich. Und äh, ich musste dann tatsächlich so eine Liste aufrufen, äh, einfach online rausgesucht. Und äh, da waren so ein, zwei dabei, wo ich zustimmen würde. Äh, unter anderem war genannt äh, God of War generell. Äh, Gerade God of War 3 habe ich ziemlich krassen Erinnerungen mit äh, diesem Kampf auf Gaia zum Beispiel gegen Zeus. Oder allgemein halt äh, einfach das Scaling. Ja, also ich, das finde ich immer mit am beeindruckendsten, muss ich sagen, wenn das einfach so riesige Gegner sind die Haus hoch sind und dann dazu noch diese äh, tollen Kameraführungen, die in God of War 3 damals. Das ist schon sehr cool. Welcher Boss äh, fällt dir ein, Olli?
1: Ja, da gar nicht so viele. Ich bin eher so der Typ, ich bin immer froh, wenn es vorbei ist. Ja, also, <lacht> das, geht, das ist, ist wirklich, ich habe echt gerade so sinniert. Ich meine, ich muss ja welche im, im Laufe der ganzen Jahre, die ich da wirklich da auf dem Buckel habe, schon mal spielen, äh, mehrere gehabt haben. Aber irgendwie, boah, ich bin immer froh, wenn es vorbei ist und verdrängt den immer sofort. Deswegen ist mir keiner so richtig positiv in Erinnerung geblieben. Ähm, ein kultischer ja, Boss oder Zwischengänger war im äh, ersten Metal Gear Solid, ich weiß nicht wirklich das erste, das gab es vorher aber auf der PlayStation One auf Metal Gear Solid. Äh, Moment, muss ich mir gerade überlegen. Metal Gear Solid war es das erste. Metal Gear war es nicht ist das, das so? erste. Hm. Ja, ja, nee, es gab, es gab ja Metal Gear, gab es ja auf MSX-Computern und sowas schon vorher. Ganz alte Dinger. Aber äh, richtig Metal Gear Solid, mit Solid hinten dran, gab es also auf der PlayStation, das war der PlayStation 1. So. Und da gab es einen Herrn, der ist schon legendär, das war Psycho Mantis, der Typ mit dieser Gasmaske. Und äh, der ist tatsächlich, äh, <lacht> der war ganz speziell, weil er immer diese vierte Wand durchbrochen hat. Also das, es gab da so eine Szene, die ist mir heute auch in Erinnerung noch und wird auch heute noch gern zitiert. Äh, da wird man aufgefordert als Spieler, dass man seinen so Controller auf dem Boden ablegen und dann wollte er, äh, denkst du, was soll das jetzt? Ne? Also wo soll ich ihn ablegen? Was, was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun, mit der Handlung im Spiel? Und dann äh, würde er halt seine Geistesmacht quasi äh, demonstrieren. Telekinese ist eine davon, also die Bewegung der von Gegenständen mit äh, Gedankenkraft. Ja, und dann lässt er das, dem, das Pad vibrieren, was natürlich ein billiger Effekt ist, da die Rumble-Funktion wird einfach mhm. angesteuert im Pad. Aber es war schon, die Idee alleine zu haben, das, das Ding dann da anzusteuern, äh, das, den Spieler damit irgendwie einzubinden, und durch dieses Feature war damals revolutionär und ist natürlich auch mir in Gedanken geblieben. Ich glaube, dass er auch die Spielstände ausgelesen hat von den Speicherkarten. Die, damals hatten ja die, die Konsole noch Speicherkarten extra mhm. reingeschoben hat. Und da hat er auch was gemacht. Ähm, weiß nicht mehr was, aber da hat auch was gemacht. Und das war sicherlich, das war so ungewöhnlich, dass es wirklich ein, mir auch äh, heute noch im Gedächtnis geblieben. Ansonsten leider nicht so wirklich viel. Wie gesagt, ich verdränge die immer so schnell immer. bin immer froh, wenn es vorbei ist. Bin ich so erleichtert. Ja, ich habe
0: äh, so ein bisschen das ähnliche Problem. Also ähm ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, woran es liegt. Ob ich nicht solche Spiele spiele, wo die Bosse einfach so sind, dass sie mir so gut in Erinnerung bleiben, oder ob ich das wirklich einfach vergesse. Ähm, was mir noch eingefallen ist, ist ebenfalls wieder Metal Gear Titel und zwar Metal Gear Rising Revengeance. Das ist halt dieser Raiden Ableger. Das war dieses Spiel, wo man mhm. äh, mit dem Schwert alles verschnitzeln konnte. Das war halt diese coole Engine, die da vorgestellt wurde. Und äh, da ist ja eben das Kernfeature, dass man eben Gegner, sobald sie eine gewisse Verletzung erreicht haben, dass man sie so in Zeitlupe in ganz viele kleine Scheibchen zerlegen kann. Ne? Und da gab es dann eben einen Bossgegner, der na, war halt irgendwie auch äh, quasi modifiziert und der konnte seinen Körper einfach in Teile zerlegen. Das heißt, wenn du das bei dem versucht hast, dann ist er einfach so auseinandergefloppt <lacht> und, und hat so zum Beispiel seinen Arm konnte er auch so in zehn Teile oder so einfach in so kleine Scheibchen, wie so kleine Wirbel quasi, auseinanderstrecken. Das fand ich ziemlich cool. Das war eine gute Idee.
1: Jetzt, wenn du es ansprichst, also ich, da muss ich auch mehr Ich, ich habe ja auch Vanquish gespielt auf der PS3. Das ist ja äh, auch, hat auch viel mit Bossgegnern zu tun. Hm. Es war komisch, dass ich auch alle verdrängt habe. Da sind, sind wirklich viele Bosskämpfe gewesen. Da haben bestimmt noch ein paar coole dabei, aber wie gesagt, die, die irgendein Teil äh, muss diese dramatische Erinnerung bei mir jetzt mal löschen, dann wieder anscheinend. Und bei ähm, Bayonetta 2, äh, 2 muss das sein. Auf der Wii U müsste ich ja auch diverse Bossgegner gehabt haben. Da waren bestimmt auch ein paar coole. Und die, da sind wirklich coole Sequenzen dabei, das weiß ich noch, aber weiß nicht. ich habe das, das ist für mich eine Soße im Kopf, das war alles wilde Kamerafahrten und sonst was. <lacht> ähm, deswegen kann ich es nicht so, ja, weiß ich nicht. Das ist dann echt so, ich habe dann kein explizites Gedächtnis mehr an einen oder speziellen Bossgänger. Gegner oder so, das äh, ja, hm, komisch. Eigentlich, ich, ich bin auch nicht so der, bin ähnlich ja eh so ein Dark Souls Mensch oder so. Zumindest habe ich weiß nicht, bin ich ein Mensch. Ich habe es nicht so wirklich ausprobiert bisher, wo es da richtig so eine Methode hat. dass es ja halt davon, das ganze Spiel lebt, ne? von diesem mhm. ausgiebigen Kampf gegen diesen einen Gegner oder so. Also Search oder wie sie alle heißen, die Dinger. Weiß nicht, vielleicht kriege ich mal einen Hang irgendwie zu, aber vielleicht liegt es auch daran, ich habe irgendwie nicht so den Hang mir irgendwie einen bestimmten Boss so ewig die Zähne ausbeißen zu wollen. Das ist, ich bin ja echt so einer, der bin froh, wenn es dann vorbei ist und die Story weitergeht. Es ist, es ist, habe ich mehr Spaß dran.
0: Ja. Ähm, ja, ich hatte ja Neo ein bisschen gespielt. Dieses äh, Japan Souls-like, also das Samurai-Setting. Und da habe ich schon gemerkt, mir gefällt es, hm, schwierigkeitstechnisch hat es mir besser gefallen, gegen menschliche Gegner zu spielen, als gegen so riesige Gegner. Ich fand die Menschen ein bisschen leichter zu müssen in dem Spiel. Aber es kann natürlich variieren. Uh, mir ist auf jeden Fall auch aufgefallen. Wir haben gerade drei Spiele von Platinum Games genannt, ne? Mhm. Also, das fällt auf,
1: genau. Ja. Platinum Games, ja, Vanquish auch. ja auch. Ich habe gerade überlegt gehabt. Ja, -hmm.
0: Ja, ich muss sagen, Vanquish war mir ein bisschen zu veraltet, als das jetzt für den PC rauskam. Also da konnte ich mich nicht mehr für erwärmen. Weiß ich nicht.
1: Ja, ja, das kann das. Ich habe es auch ähm, mir irgendwann mal gebraucht für die PS3 geholt, weil viele von geschwärmt haben. Das müssen wir mal gespielt haben. Ich fand es dann ehrlich gesagt gar nicht so hammermäßig toll. Ähm, pff. Ich bin aber auch nicht ganz durchgekommen. Irgendwie hänge ich fest irgendein Gegner. Ich mach's wahrscheinlich irgendwann mal zu Ende, aber, äh, weiß nicht, mich hat es hier nicht so ganz gerockt gehabt, das Ding. Hm. Aber, naja, das, das fand ich der, bei Netter zum Beispiel fand ich wesentlich cooler. Das war auch obskur japanisch, aber auf eine, auf eine herzerfrischende Art und Weise. Vanquish fand ich irgendwie so, hm, weiß nicht, war nicht so meins.
0: Ja. Mir ist noch ein Spiel eingefallen, aber nur weil ich hier in meiner steam liste rumgewühlt habe. Äh, Divinity Original Sin 2. Der Bosskampf an sich war jetzt nicht so spektakulär, würde ich mal sagen, also für die Verhältnisse des Spiels schon, aber das kommt jetzt nicht an irgendwas von den Spielen ran, die wir gerade gelernt haben, von der Inszenierung. Aber ich fand ganz cool, den Dialog, der vor dem Kampf stattfindet, ähm, der dann auch verschiedene Optionen bietet, wie der Kampf dann stattfinden wird und generell war der sehr überraschend. Also das hat mir auch noch gut gefallen.
1: Das ist etwas, das könnte mir wahrscheinlich auch mal gefallen. Das ist Divinity die Original Sin und überhaupt die ganzen Dinger. Mhm. Muss ich mir echt mal auch mal antun, diese, diese ähm, Reinkarnation der isometrischen Rollenspiele irgendwie, glaube ich. Und da ja, haben wir ja viel Gutes drüber über die Reihe eigentlich. Das muss ich da auch immer irgendwie, irgendwie mal antun.
0: Ja, also es kommt diesen Monat, also diesen, jetzt im August müsste die Definitive Edition erscheinen. Mhm. Die da okay. eben nochmal überarbeitet ist. Also, das ist die. Generell erfolgt diese Erb Überarbeitung für die Konsolenversion das halt ist, oder, oder mit der Konsolenversion. Ich bin gerade nicht sicher, ob die schon draußen ist, aber generell hat es halt damit zu tun. Aber es gibt auch durchaus Features, die für die PC-Version dazukommen und erweitert werden. Vom zweiten oder vom ersten Teil jetzt? Vom zweiten, ich rede vom zweiten. Ach so. Ja, ich müsste schon den ersten erstmal machen. Aber naja, gut. Ich glaube, du kannst auch einfach den zweiten spielen. Ich kannte den ersten auch nicht und ich hatte trotzdem Spaß mit dem zweiten. Mhm. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da eine große Lücke hätte.
1: Gut, aber jetzt sind wir fast mit dem Thema wieder abgekommen, ne? boss boss Bosskämpfe, boss Ja, wie
0: immer. Aber ja, Ich, ich, ich habe eigentlich auch alles dazu gesagt. Also mehr Bosse fallen jetzt gar ja, nicht
1: ein. gesagt. Und ich bin da ganz, ganz schlecht aufgestellt, weil irgendwie <lacht> Verdrängungsmechanismus bei mir ja. zu schmerzhaft.
0: Gut, dann widmen wir uns mal den Themen. Und zwar kamen jetzt äh, diverse Trailer raus vor kurzem. Mm, ja. Stand. Und äh, der eine war Red Dead für Red Dead Redemption 2, Oli.
1: Red Dead Redemption 2 der eine Titel, worauf wegen andere alle irgendwie ihre Titel auf Februar verschieben, <lacht> ne? also äh, freigemacht haben da das, das, das große Ding, was im Raume steht, was rauskommen soll. Jetzt gab's da mal wieder Gameplay zu sehen, <lacht> neuen Trailer.
0: Nicht mal wieder, sondern äh, zum ersten Mal, glaube ich, Gameplay. Zum ersten mal, ja,
1: stimmt eigentlich auch wieder. Der Rest war ja vorher immer... Uh nur?
0: In-Engine, würde ich sagen. Hmm. Oder
1: in, in, ja, in engine ja. szenen hat man schon gesehen. ne? Aber diesmal wurde äh, spezifisch auf Gameplay gezeigt auch und sowas. Natürlich, äh, sie haben uns das gezeigt, was sie zeigen wollen. Das ist immer ein bisschen mh, nicht nachbearbeitet unbedingt, würde ich sagen. Aber äh, die, da hat jemand schon Auge für, wie die Szene dann aussehen soll. Das merkt man dann schon, auch wenn es dann in äh, Gameplay-Szenen sind. Ja, und da hat man einiges gesehen, wie das so läuft und was, was auch ähm, wie das sich Ganze aufbauen soll, dass das Lager der der Bande, wo unser Protagonist dann auch unterwegs ist, Name habe ich jetzt echt gerade verschwitzt von dem, den neuen Protagonisten. Ist auch egal. Ähm, dass es so der Hub quasi auch ist, von dem alles so stattfindet, dass die Missionen wohl auch freigeschaltet werden, je nachdem welche Beziehungen man zu anderen Bandmitgliedern aufbaut und sowas. Dass es Freizeitaktivitäten gibt, also Nebenaktivitäten gibt wie Jagen oder Fischen oder hast du nicht gesehen, es scheint also auch wieder ganz jede Menge zu geben. Und ja, spektakulär aussehen tat es so auf alle Fälle, ne, muss man sagen. Ja. Es, wurde ausführlich, es wurde ausführlich erklärt. Da kannst du vielleicht noch was zu sagen. Es wurde ja so eine Stimme aus dem Off, ne? die hat da alles noch mal ein bisschen näher erläutert. Eine ganze Zeit, wo der Trailer lief, und boah, es, es zeigt sich weiter so. Da wird ein ziemlicher Hammer auf uns zukommen. Äh, ja, ich fand es sehr eindrucksvoll. Mal sehen, ob es nachher auf der normalen PS4 auch noch so gut aussieht. Das ist die eine Frage, aber das, die ganze Demo war auf der PS4 Pro. Ähm, und ob da mal vielleicht doch irgendwann mal eine PC-Version rauskommt, das ist ja was die PC-Spieler am meisten interessiert, ne? Das ist ja auch die große unbekannte.
0: Ja. Ja. Aber also mittlerweile scheinen ja viele Menschen davon auszugehen, dass es so kommt. Ich bin auf jeden Fall einer davon. Ich glaube nicht, dass sie sich das Geschäft, was sie mit GTA am PC machen konnten, durch die Lappen gehen. Lassen werden.
1: Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich glaube, es gab ja mal auch indirekt Hinweise, dass irgendein, irgendeiner Jobbeschreibung oder Lebenslauf von irgendjemandem was aufgetaucht wäre für PC-Port und was dann nur auf Redemption 2 passen könnte oder sowas. Ne? Also von Mitarbeiter mhm. oder Ex-Mitarbeiter oder sowas. Also es kann gut sein. Ja, ähm, ja, zum Trainer, ich weiß nicht mal, Guckt ihr euch selber an, das kann man gar nicht eigentlich so viel zu sagen. Es ist halt das alles mal gezeigt, was geht und was nicht geht, aber was nicht geht, was sie alles, was man machen kann in der Welt. Aber das war, ehrlich gesagt, war das auch zu erwarten. Ich mir das auch so vorgestellt, was sie da zeigen, ne? Dass es, die das Beziehung zum Pferd ja. <lacht> das besonders speziell sein soll, dass man da wohl recht, dass die recht komplex ist, dass das wohl ein wichtiges Gameplay-Element ist. Ähm, haben die ja vorher angekündigt gehabt schon, haben man mal gesehen. Die Waffen werden wohl ziemlich detailliert diesmal sein übrigens, ne? Da haben die ausdrücklich gesagt, wie viel, ähm, das ganze Animationen es da gibt und sowas. Also es kann auch sein, dass das noch mehr ausgestaltet wird, als vorher jemals schon war.
0: Ja, gut. Diese, ich meine, naja, das war ja mit so einem Voice-Over. Und natürlich hat die Frau, die da gesprochen hat, nur das Beste vom Besten. Äh ja, gut, das ist
1: ja eh klar. Ich meine, aber ja, das ist, das wenn die Schwerpunkte noch waren, da war noch viel drin, dass man halt wohl... Ähm, die Gesprächsführung eskalieren kann, war drinne, dass man auch ja halt nonletal, also nicht tödlich Druck aufbauen kann, also er haut doch mal ordentlich hin oder nimmt mal einen den Mangel, wenn er Informationen braucht und sowas, dass es wohl ein bisschen komplexer sein soll, so eine Abstufung her, ne? mhm. das war drinne, glaube ich, wenn mir aus also dem Kopf noch einfällt,
0: ja einfach selber angucken, ist ja was fürs Auge auch, ne? sah, schon, genau. sah schon sehr ordentlich aus. Also das fand ich auch, ich muss sagen, das ist der erste Trailer, der mich so richtig neugierig gemacht hat auf das Spiel, ich war jetzt vorher nicht abgeneigt, aber so richtig gezündet hat es noch nicht. Und jetzt äh, fand ich einfach diese atemberaubenden Landschaften fand ich ziemlich ja, geil. Ja, die sahen toll aus. Äh, ja, die, die sahen wirklich toll aus. Genau, und generell die Umwelt, sage ich mal. Also jetzt nicht die Natur, sondern einfach äh, zum Beispiel, wenn man da durch so, ein kleines, äh, durch so ein kleines Dorf geht und da sind einfach die ganzen NPCs unterwegs und so, das konnte GTA ja auch schon immer. Aber das äh, sieht einfach lebendig aus und nicht generisch. Das finde ich wichtig. Mhm. Das ist eben, ja, die äh, Charaktere wirken relativ authentisch und das ist einfach abwechslungsreich. Ja, fand ich sehr cool. Und ja, diese Geschichte, die du genannt hast, da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht mit diesem äh, Lager, das man sich aufbaut, das fand ich auch ziemlich, Idee von der, äh, ziemlich cool von der Idee her. Dass man quasi so ein eine Basis hat, die mobil ist, die man mit von Ort zu Ort nehmen kann und wo man aber immer wieder Ansprechcharaktere hat und so, die einen dann begleiten und die sich hoffentlich auch entwickeln mit einem. Das klingt ziemlich ansprechend
1: Das klingt schon ein bisschen wie so bisschen so leichte Roleplay-Geschichte wie bei... Ja, fast Roleplay, aber das ist... Rollenspiel ist eigentlich fast zu so viel gesagt. Aber mir fällt so ein bisschen mass Effect mit der Normedy ein oder sowas, weißt du? Oder mit mit hm. ähm, ähm, bei Andromeda, mit der, ich müsste es eigentlich wissen, wie das Schiff da hieß. Ich vergesse es immer wieder gepflegt. <lacht> ist ist auch egal, deren Schiff halt. Und ähm, wo man halt immer nach einer Mission zurückkehrt und dann von da, wie es weitergeht, und mit den Leuten alles spricht und so. Das scheint diese so eh nicht machen zu wollen, klang so zumindest, ne? Dass man immer im Lagerfeuer ist oder an genau. links ist an der Basis. Und von da aus auch die weiteren Handlungsstränge wohl auch durchaus weiter geschaltet werden können. Ich bin gespannt, wie viel das einnimmt auch von der ganzen Handlung her, weil ich habe gerade den ersten Teil jetzt nicht durchgespielt, aber ganz ganze Zeit lang gespielt und da war ja mehr so meistens der, der einsame Wolf, der unterwegs war. Mhm. Klar, natürlich viele andere Charaktere, mit denen man so hat, aber du warst ja dann, hast in, bisschen in die Zimmer alleine gegangen, wo du gepennt hast oder hast das Lagerfeuer unterwegs aufgeschlagen und so. Und das ist ja dann vielleicht da ein bisschen anders, zumindest wahlweise, weiß man nicht, wie die es machen. Vielleicht, es gibt ja auch Szenen, wo alleine auf die Gegend reitet, da ewig und sowas. Und gucken, wie das so sich anteilmäßig verhält. ne? Ja. Aber schon, schon spannend. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Western-Freund. Aber das, äh, klar, das sah schon sehr, sehr schön aus, muss man schon sagen. Was wir was draus machen, ich bin gespannt, ob wir die Geschichten noch ausfallen. Dafür ist es auch nochmal für mich, ähm, ja, äh, hopp oder ähm, flop, hopp oder, ne, top, top oder flop, top ja. oder flop <lacht> äh, sein, äh, ob die Geschichten originell sind auch und über die Klischees hinausgehen. Ne? Da bin ich mal gespannt, was uns da servieren
0: werden. Ja, da bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich bei Rockstar, dass wir da wieder gut abliefern werden. Das schon. Ich hatte gerade noch nachgeschaut, wie der Hauptcharakter heißt.
1: Ah, oh, es war morgen. Ach, das ist äußerst so ein Name, den vergesse ich gleich wieder morgen. Das weiß ich jetzt schon. Ah, also,
0: oh, morgen. morgen. <lacht> <lacht> ja
1: gut, ey. Völlig nicht, äh,
0: nicht besonders äh, ja. Ach, war
1: morgen. Jack, Jack Marston habe ich bis heute mir gemerkt.
0: Das ja, ist John Marston.
1: Marston halt. Ja, Und ja. fängt mit J an vorne. <lacht> <lacht> naja, aber ich weiß, was war es irgendwie zumindest vom Nachnamen her. <lacht> ja, deutlicher zu merken stimmt. als der andere. Der andere habe ich jetzt schon vergessen. Naja, gut, so, aber sehen. ich
0: denke mal, wenn man das Spiel dann gespielt hat, dann sieht es vielleicht auch anders aus. Ja, vielleicht ja. geht ja noch ein bisschen Konturen dann auch. Kann sein. Genau. Ja, ist ja. auf jeden Fall sehenswert, der Trailer. Ja. Kann man sich anschauen. Und vor allem fand ich interessant, dass auch viele Features einfach genannt werden. Das war ein ja. interessanter Ansatz, dass das so gemixt war. Einerseits Gameplay, aber andererseits eine Feature-Liste. Das war ganz cool, fand ich. Aber du warst
1: ja ein bisschen genervt von, habe ich den Eindruck gehabt, ne? Mit dieser mhm. Stimme aus dem Off.
0: Ich war ein bisschen zwiegestellten. Weil, muss ich sagen, weil einerseits fand ich es eben gut, weil es einem das größtmögliche Maß an Informationen gibt quasi. Ja, also Bildmaterial und gleichzeitig eine Stimme, die einem Sachen dazu erzählt und man hat es nicht irgendwie gesplittet. Aber andererseits war es halt so, dass es schon ein Stimmungskiller war. Fand. Ja, Du hast halt mhm. diese Werbetexte, die dir da entgegengehauen werden, so halb. Und gleichzeitig willst du dich aber auf die schöne Umwelt fokussieren und konzentrieren und einfach nur... Äh, alles genießen, so. Das war so ein bisschen Mischmasch. Joa,
1: na ja, naja, gut. Aber habe beim anderen Sachen durchaus auch gehabt. Ich habe schon überlegt, wo das war. Das ist mir wieder eingefallen. Ähm, Dragon Age Inquisition gab es damals auch einen längeren Trailer, wo der eine äh, Chefentwickler dann alles mit kommentiert hat und erzählt ja. hat, wie das läuft. Das weiß ich auch noch heute. Also es ist ja nicht so ungewöhnlich, dass sowas mal vorkommt. Naja, gut. Jeder, wer mag. Ne?
0: Joa, ich fand es auf jeden Fall informativ, nichtsdestotrotz. Also, das war schon ganz cool gemacht. Okay unbedingt anschauen, würde ich sagen, ist ein guter Trailer. Dann jo. geht's weiter mit Doom, und zwar Eternal, Doom Eternal, da gibt's jetzt auch äh, Gameplay, äh, und da wurde ein 7-Minuten-Gameplay-Trailer veröffentlicht, der im Grunde ja, so in etwa, das zeigt, was man erwartet hat, halt eine äh, offenere Welt, die äh, ziemlich zerstört ist, wie man es damals im ersten äh, Cinematic-Trailer schon gesehen hat, und äh, die natürlich von Dämonen befallen ist ohne Ende und äh, ja man schnetzelt sich so in gewohnter Manier dadurch und ich finde es sieht ziemlich cool aus ich finde persönlich sogar ich finde es ein bisschen zu eklig ich glaube nicht dass ich Lust habe im auf das Spiel nicht im Sinne von gruselig aber einfach ein bisschen widerlich teilweise ja ist
1: auch widerlich ja. <lacht> <lacht> es ist auch nicht ich meine ich habe es allerdings das eine ich war jetzt noch nie so der große Doom. Also ich habe wirklich Doom gespielt, also wir gehen von ganz allerersten Doom. Das mhm. ist das Einzige, was ich mal länger mal gespielt habe damals, als es wirklich mal angesagt war. War damals ja auch Revolutionär, ne? Und hast du nicht gesehen? und Mit alt, mein, wirklich dieses alte Ding, das da ähm, ne? ja. in der pixeligen 3D-Look damals unterwegs war. Ähm, die anderen habe ich alle gar nicht mehr in die Finger bekommen. Also kann ich auch wenig zu sagen. Aber ich, äh, ja, wer es mag, es ist, ist, war schon ziemlich glibberig ekelig. Das mag auch nicht mhm. jeder. Pff. Ich weiß nicht, das, das lässt mich auch so, auch kalt, ich brauche das ganze Splatter nicht, aber wer drauf steht, wird natürlich wahrscheinlich glücklich mit, ne, mit den ganzen Finishing-Moves, ja. die er da macht, da wird ja alles äh, gesplattert, was, was irgendwie geht und durchgeschnitten und hast du nicht gesehen, aber ja, naja, äh, gut.
0: Das mit Sicherheit, aber ich hatte auch Spaß mit dem Vorgänger, also ich, ich meine, gut, ich bin jetzt Splatter auch nicht abgeneigt, aber es ist für mich mittlerweile lange nicht mehr so wichtig wie früher und ich hatte auch Spaß mit dem äh, Hauptspiel und ja, ich mochte einfach die Geschwindigkeit und diesen Flow, der dabei entsteht. Und das fand ich ja auch ganz cool im neuen Trailer, dass man einerseits hat man so einen Enterhaken, den ich vorher noch nicht kannte. Ich glaube, der ist neu. Kann man sich halt äh, an bestimmte Stellen dran ziehen. Die Bewegung wurde anscheinend auch noch ein bisschen erweitert, beziehungsweise es gibt verschiedene Arten, wie man irgendwo hinkommen kann. Es gibt zum Beispiel ähm, so Stangen, wo man so dran schwingen kann, wo man sich dran hangeln kann. Ich glaube, das gab es vorher nicht. Und auch noch ähm, nee, Jumpets gab es schon. Ja, generell ist das halt mehr in diesem ja, höllenlook gehalten oder in diesem Infested-Look, wie man ja. das sagen soll. Ja, und es sieht fantastisch aus, grafisch. Das muss man auch sagen. Weiterhin sieht es sehr gut aus.
1: Ja, haben glaube ich neue, die Engine nochmal überarbeitet. id Tech 7 glaube ich jetzt mittlerweile. Ähm, deutlich mehr Geometrie soll auch möglich sein. Also deutsch gesagt, mehr Polygone, die da dargestellt werden können. Und ähm, die Texturen haben sie auch nochmal ein bisschen nach oben gedreht, nochmal eine Runde. Und äh, ja, soll auch noch ganz eckig schicker sein danebenbei ne, okay. ich jetzt mal Doom Fans werden auf ihre Kosten kommen ich glaube diesmal soll auch der der, der Multiplayer Modus äh, noch deutlich ausgefeilter sein ne oder mehr bieten oh, das war oh, Mal ein bisschen
0: noch... sie mal einfach weglassen der war doch letztes Mal schon Bullshit
1: ja deswegen haben sie glaube ich extra Inhouse wieder geholt sie wollten diesmal mehr mhm. wie glaube ich mehr Liebe zukommen lassen aber mal sehen was daraus wird
0: also der jetzt also der im ersten Teil der hat ein paar interessante Ideen aber das mich hat es nicht hinterm Ofen mehr vorgelockt. Ich hatte einmal die Beta, glaube ich, gespielt damals im Multiplayer. Ja. Und das war es dann schon, obwohl ich das Hauptspiel dann später auch hatte.
1: Aber hatte er nicht irgendwie so ein Feature dabei, dass man ganz einfach auch Maps gestalten konnte? Das haben sie damals ganz ja, ausdrücklich genau. noch mhm. erwähnt. Das hat aber irgendwie nie so richtig verfangen, oder? Oder äh, gab es da richtig große Ich habe nie mehr was von gehört, so richtig, dass dann eine, sich eine riesengroße Community so ge gebildet hätte oder so?
0: Das weiß ich, ehrlich halt gesagt nicht. Also meistens kriegt man das ja als Außenstehender auch nicht ja, so in die Nase mit. Ne? Das ist ja dann schon immer so ein bisschen eingeschworen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weißt du zufällig, ob das eine Standalone wird? Ich glaube schon, ne? Weil ich habe mich gefragt, ob das ein Add-on ist oder ein, also ein DLC oder ein also Standalone. Ich gehe von
1: Standalone, Standalone aus. aus. Ich habe es immer so aufgefasst, dass ein neues Spiel Standalone ist.
0: Ja, ich gehe jetzt auch davon aus. Okay. Dann habe ich mir noch einen weiteren Trailer bzw. ne, Gameplay habe ich mir diesmal angeschaut. Das werde ich natürlich auch verlinken, wie die anderen Trailer auch. Und zwar zu Phantom Doctrine, das ja jetzt in ein paar Tagen erscheint, am 15. glaube ich. Und das ist ja dieses XCOM-artige Spiel im Kalten Krieg, was wir schon mal öfter hier besprochen hatten. Und ich muss sagen, trotz der optischen Ähnlichkeit teilweise, spielt es sich anscheinend doch sehr anders als XCOM. Also XCOM basiert ja größtenteils auf diesen Treffermechaniken, auf den Prozentzahlen. Darum geht es ja mehr oder weniger, immer die beste Prozentzahl zu erreichen und dann den Gegner damit zu besiegen oder eben auch mit 99% daneben zu schießen. Und bei dem Spiel hier funktioniert es nicht mit Prozentzahlen, sondern man hat eine Awareness-Leiste. So heißt es im Englischen, ich weiß gerade die deutschen Begriffe nicht leider, weil ich das englische Video geschaut habe. Und diese Awareness-Leiste wird dadurch beeinflusst, also je höher deine Leiste noch ist aktuell, desto geringer ist die Chance, dass du triffst und desto höher ist gleichzeitig die Chance, dass du mehr Schaden machst. Und die Leiste sinkt durch verschiedene Aktionen. Also wenn du zum Beispiel beschossen wirst, dann sinkt die Leiste oder durch andere Sachen, die das auch noch beeinflussen können. Und im Prinzip geht es dann immer darum, wenn man gegen Gegner kämpft, dass man erst diesen Awareness-Wert senkt und dass man sie dann besiegt. Und gleichzeitig, dass man halt mehr aufpasst, wenn man Charaktere hat, die einen niedrigen Wert mittlerweile haben. Dann gibt es wieder Fähigkeiten, die das steigern können und so weiter und so fort. Aber das finde ich ganz cool. Weil ich dachte, das wäre echt äh, ein... XCOM-Rip-Off, mehr oder weniger, aber es hat doch äh, eigene Ideen auf jeden Fall. Und äh, es ist halt auch erst so, dass man so diese Schleichkomponente deutlich stärker hat. Na, man kann halt auch leise vorgehen und äh, Gegner betäuben oder auch töten, aber eben auch Leichen verstecken und so. Das finde ich äh, interessant, auch wenn das eher nicht so meinem dem Spielstil entspricht. Ähm, in diesem Video, was ich dann verlinken werde, sieht man auch, dass der Spieler später dann Alarm auslöst, beziehungsweise die NPCs Alarm auslösen. Und daraufhin kommen dann neue Gegner dazu. Und das später werden wieder neue Gegner getriggert. Also, das scheint wirklich so zu sein, wenn man von Anfang an kämpft in dem Spiel, dann kriegt man, glaube ich, Probleme. Dass man halt einfach nicht da durchkommt, weil die Gegenwart so groß wird. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, ob das was für mich ist. Ich war noch ein bisschen Gameplay zu sehen.
1: Aber hast du im Auge das Ding? Ist was das für dich? Ist auf jeden so. Fall. Ja, also
0: ja. eigentlich ist es schon mein Schauer, ja. Mhm. Da kommt das noch mal raus? Ist schon ein Termin wie fix? Ich glaube am 15. Hm?
1: Also jetzt also bald, bald, oder was? Diesen Monat?
0: Ja, diesen Monat auf jeden Fall. Ich meine, ah, 15. Ja. August. Ja.
1: Mhm. Wie hieß denn eigentlich dieses andere Ding, was so XCOM-ähnlich war, was rauskommen sollte, was von mhm. dem eigentlich ja, XCOM-Erfinder... Ne? Ja, 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 mhm. was du so verschoben war. Das wurde ja extra noch mal lä länger verschoben jetzt wieder erst, ne?
0: Ja, ich habe also die Tage selbst dran schon gedacht, wie heißt das nochmal, aber mir fiel der Name auch nicht mehr ein. Dann hm. Das ist leider gerade nicht...
1: Weil, das weiß ich noch, da hatte ich noch, zum, als es fast schon hieß, es kommt raus, hatte ich ein Video gesehen, dachte ich mir, oh, guck mal, sieht ja doch interessant aus. Und dann kam äh, schlagartig diese äh, News von wegen, ja, haben wir nochmal verschoben. Ähm, mhm. Deswegen fällt es mir gerade nochmal ein, weil es auch so XCOM ähnlich war und für Finder sogar quasi. Ja. War. Äh,
0: Phoenix Point.
1: Heißt Phoenix Point, aber das ist, äh, glaube ich, irgendwie noch länger weg jetzt. Ne?
0: Ja, ja, das kommt frühestens nächstes Jahr, genau. Mhm. Mhm.
1: Auch im Februar. <lacht> nee, aber weiß es nicht. Wer es nicht weiß, dass ist der Running Gag. Zur Zeit. Alles kommt im Februar. Wir haben alle ähm, die Red Redemption 2 ausweichen wollten, haben alle sich auf den gleichen Tag im Februar geeinigt. Das <lacht> ist seit der E3 oder so um rum der Running Gag zurzeit Zeit Jahr.
0: ja. Ja. Hm. Aber ich wollte noch sagen zu Phantom Doctrine, dass ich durchaus auch schon Mängel an dem Spiel gesehen habe. Also ich als jemand, der hauptsächlich XCOM 2 in der Vergangenheit gespielt hat in diesem Genre, also was dem wirklich sehr ähnelt, dieses Taktik-Strategie oder taktik Da gibt es ja nicht so viele aktuelle Spiele und da drängen sich schon öfter Vergleiche auf, wo man denkt so, hm, warum haben die das nicht so gemacht? Warum haben die das nicht gemacht? Also da gibt es schon so ein paar Sachen, die ich als schlechter empfinde oder als unnötig, unfreundlich dem User gegenüber oder kompliziert. Zum Beispiel gibt es bei Seit X2 gibt es so eine Vorschau. Wenn du einen Gegner siehst und äh, du willst dich an eine andere Stelle bewegen, dann kriegst du eine Vorschau, ob du ihn von der Position aus sehen kannst überhaupt und somit auch beschießen kannst. Das also Gegenspiel. Der
1: Positionswechsel Sinn macht quasi, ne?
0: Vorweg. Genau, richtig. Mhm. Ja, und das verhindert halt, dass du vor jedem Wechsel speichern musst, nur um dann zu gucken, ja, ob ja, die das jetzt geklappt oder ja. nicht. Ja, ja, stimmt. Das hat ja. das Spiel zum Beispiel nicht. Und da frage ich mich, warum so, warum klauen die so eine gute Idee nicht? Das äh, finde ich ein bisschen unverständlich. Und ja, ich hoffe, da gibt es nicht noch deutlich mehr solcher Fälle, aber ich habe schon ein, zwei Sachen gesehen, die ich dann im direkten Vergleich nicht gut Andererseits haben sie aber auch gute Ideen. Es gibt zum Beispiel so globale Fähigkeiten, die man benutzen kann oder beziehungsweise die dann halt für die Karte gelten. Man sammelt irgendwie so Kommandeurspunkte oder so ähnlich heißen die. Und mit diesen Punkten kann man dann spezielle Aktionen äh, ja, ausführen wir, in dieser Mission. Das heißt zum Beispiel, man kann Scharfschützen äh, anfordern oder man kann, äh, was war da noch bei, äh, einen Granatwerfer-Typen. Da gibt es dann auch immer so kleine äh, Cinematics, so kleine Einspieler, dann siehst du halt, wie irgendwo der Sniper auf dem Dach liegt und dann darüber schießt oder so. Das ist ganz cool gemacht und bringt so ein bisschen Dynamik auf jeden Fall da rein. Ansonsten gibt es halt die typischen Probleme, die XCOM auch hat, dass man zum Beispiel, äh, dass die Soldaten durch Wände schießen. Ja, das ist ein ganz klassisches Problem bei XCOM. Weil halt die Sichtlinie ist eigentlich vorhanden, aber die Waffe klippt dann in die Wand rein oder so. Ja, das ist halt so ein bisschen uncool, aber das werden sie wahrscheinlich auch nicht ausmerzen können. Das stellt man sich so einfach vor, aber anscheinend ist es doch ein
1: größeres Problem, als man annimmt. Wie wir vorhin gesagt haben, muss ich einfach beschimpfen, dann wird es besser, ne? Weißt ja. Mhm. Entwickler beschimpfen hilft immer.
0: <lacht> ja, genau. Alle unfähig. Ja. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob die Karten zufallsbasiert sind, fällt mir gerade ein. Das habe ich gar nicht nachgeschaut. 2x kommt auch ein großes Ding, x kommt 2. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier nicht so ist, aber ich weiß es gar nicht. Ja, ich verlinke das Gameplay mal. ist auf Englisch, aber es ist einer von den Let's Playern, die ich ganz gerne ab und zu mal schaue auf YouTube. Aber ich bin mir sicher, dass auch andere Gameplay veröffentlicht haben. Weil normalerweise fällt ja schon NDA und dann kommen viele mit Gameplay raus. Ja, schaut einfach nach, ob ihr anderes findet. Was euch mehr zu sagen? Okay, dann kommen wir zu einem Thema, was ziemlich interessant ist und was auf pcgames.de und wahrscheinlich auch bei vielen anderen. Webseiten, überall. genau, was eigentlich überall in Deutschland für Furore gesorgt hat. In Deutschland, hat. genau, in Deutschland, du sagst es. <lacht> ja,
1: es ist wirklich so, ähm, ich, äh, es gab eine News diese, wo, diese Woche? War diese Woche? Es war diese Woche, ja, mhm. doch, diese Woche. Ähm, da ist Twitter Games Deutschland quasi sozusagen explodiert. Äh, ich habe es nicht mitbekommen. Ähm, als ich meine News durchging auf unserem Twitter-Konto von unserem Podcast, da habe ich fast nur Games-relevante andere Sachen verlinkt, also ist das schon eine gewisse Vorauswahl bei den Feeds drin, die man so sieht, und auf einmal rollte es da durch wie ein Sturm, das drin stand, äh, äh, sinngemäß äh, vereinfacht gesagt, Hakenkreuze in Spielen, Verbot aufgehoben oder sowas. Äh, sag mal, was ist jetzt hierbei los? Was ist, was ist passiert? <lacht> ne, und äh, klar, äh, News gelesen, ähm, ja, kurz äh, kurz gesagt, es ist jetzt möglich, ähm, Spiele einzureichen bei der USK unter der Maßgabe der so äh, was war das? sozial klausel, klausel, mhm, -klausel. Genau. Genau. Äh, dass man im Spiel auch Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Symbole darstellen kann. Denn das war ja bisher bei uns nicht möglich, bzw. wurde gar nicht gemacht, die USK hat solche Sachen gar nicht erst angenommen zur Prüfung. Es ist etwas ein bisschen komplizierter. Man müsste eigentlich nochmal einen großen Bogen machen, wie das alles so ist. Und dann, selbst dann müsste man eigentlich noch einen Anwalt daneben sitzen haben, der das erklärt, warum es so ist und wie das genau ist. Aber das Endergebnis war ja immer, wenn ein Film de facto immer ausgenommen war davon. Ne, es gibt ja einen Paragraphen, glaube ich, 86 oder sowas äh, Strafgesetzbuch, dass man keine verfassungsfeindlichen Symbole zeigen darf. Aber da gibt halt irgendwie, glaube ich, Absatz B oder hast du nicht gesehen. Ausnahme ist aber, es ist halt dann irgendwie äh, begründet und ne, Werke der Kunst, bla bla bla, bla oder der, der Aufklärung und so weiter. Und auf die haben sich fast alle Filme und alle. Ja Dokumentation und hast sie nicht gesehen, berufen. Und im Bauschenbogen bekommen die eigentlich auch das, das, das dann freigestellt. Also das ist äh, ja für uns ganz normal, dass ein Film einen ze zeigen darf. Ähm, Quentin Tarantino, musste für Glorious Bastards oder so nicht alle Hakenreuz irgendwie setzen. Das ist, wird auch kein einfallen. Aber bei Spielen war das ja so. Ne? Und da hat sich ja schon länger gefragt, warum eigentlich, was unterscheidet eigentlich ein Film von einem Spiel, das ein Spiel, das nicht zeigen darf? Und da wurde ja lange Zeit hoch und runter diskutiert und manche meinten auch, ja, das müsste wahrscheinlich nur einer mal einklagen oder mal den Rechtsweg bestreiten. Da müsste eigentlich mal rauskommen, dass sie es auch dürfen, dass es auch maßgeblich sein sollte. Ja, es gab immer noch diese, diese Diskussion, ja, Filme gelten als Kunst und äh, Spiele sind nicht als Kunst unbedingt bei uns anerkannt oder bla 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 bla, ähm, wie dem auch sei. Die, ich glaube, welche war es? Die Oberlandesjugendbehörde? Ich muss das hat mir gerade aufgeschrieben gehabt. Ja, genau. Ähm, es gab eine überraschende Kehrwende, doch eine veränderte Position der obersten Landesjugendbehörden. Äh, so die Gameswirtschaft übrigens. Und deswegen wäre das möglich geworden, dass die USK jetzt solche Antragstellungen formal absegnen kann, dass auch sowas drin bleiben darf, wie es im Ausland ja schon ist, dass halt diese Hakenkreuze drin bleiben und Hitler Hitler heißen darf und lustige Bärchen tragen darf. Das ist ein jetzt auf die letzten, äh, wie hieß er hier? Wolfenstein Teil, wo mhm. ja auch das alles sehr, sehr arg verfremdet war, <lacht> in etwas wilden Manier. Und das ist jetzt möglich. Das heißt nicht, dass jetzt alle jetzt schlagartig also äh, freigeschaltet werden auf Steam, wenn man ein Spiel schon hat, dass jetzt plötzlich alle ihre erst mal böse Haken heute bekommen. Das nicht. Sie können das zur Prüfung erneut wohl einreichen, so soll es so sein, glaube ich. Oder beziehungsweise neue halt unter der Maßgabe wohl einreichen. Und da muss man sehen, was passiert. und muss auch die Zukunft ein bisschen weisen. Aber prinzipiell soll das wohl jetzt durchaus gehen. Und mh, was wohl geholfen haben soll, war die Geschichte, die wir auch schon mal, glaube ich, im Podcast angesprochen hatten. Es gibt ja dieses ähm, Spiel Attentat 1942. Mhm ein kleines Indie-Spiel, was halt dieses Attentat beschreibt, ähm, auf Hitler. Und äh, das war die größte Situation, das wurde ausgezeichnet, dieses Spiel, auch in Deutschland, durfte aber hier gar nicht rauskommen, weil es halt diese Symbole drin hatte. Und das war natürlich so ein bisschen äh, der, der Treppenwitz. Ähm, ein äh, Spiel, das deutlich Positionen zieht äh, gegen Nationalsozialismus, wird in Deutschland ausgezeichnet, ne, auch für sein so Engagement, wie sie es gemacht haben und hast nicht gesehen, um dann nicht veröffentlicht werden zu können, weil die Darstellung von verfassungsfeindlichen Symbolen nicht erlaubt ist. Und das soll, wo, wo wir ein bisschen was bewegt haben, um diesen ganzen ja, Irrsinn so ein bisschen auch zu, zu führen und äh, das was gegen zu tun. Also jedenfalls hat es wohl ein paar Türen auch geöffnet. Ich habe ja damals, glaube ich, auch sowas schon mal gesagt, das könnte was bewegen, vielleicht bin ich der Meinung. Wir hatten eine Diskussion darüber geführt gehabt. Ihr müsst mich aber selbst nochmal abhörchen, was ich damals da erzählt habe. Und ja, es scheint tatsächlich zu so sein. Es hat ein bisschen was ins, ins Rollen gebracht. Und wir können ja mal gucken, was dann in Zukunft passiert. Ähm, muss eigentlich noch ein bisschen einschränken, was noch ein bisschen problematisch ist. Ähm, Multiplayer. Da gibt es wohl noch ein bisschen Diskussionen. Warum? Ja, Singleplayer mit einer Story ist noch eine Sache. Da hast du ja fast immer eine, eine Situation, wo es dann gegen die Nazis oder sowas geht. Ne? Ist klar. Also Blaskowitz, ja. der Bratz, bratzelt halt da die die, die Future-Nazis. Nazis sozusagen weg. Das spielt ja meistens dann nach dem Zweiten Weltkrieg in einer äh, ähm, fiktiven Umgebung, wo die Nazis halt gewonnen hätten und so weiter und so fort. Oder andere Spiele halt auch. Das ist ja meistens so, dass man immer die, die Seite spielt, ähm, der befreie nächstes Mal, also die jetzt gegen die Nazis kämpfen. Aber im Multiplayer sind ja meistens mal die beiden Parteien und dann kann man ja auch natürlich die Wehrmacht spielen oder ähnliche Verbände. Und das soll wohl als durchaus problematisch gelten, da man da den aktiven Part übernimmt, der verfassungsfeindlichen Seite. Deswegen wurden die so oftmals auch getrennt, wohl zur Prüfung eingereicht oder ich weiß nicht, was sie genau gemacht haben. Das war in der Vergangenheit auch schon so manchmal ein Problem. Und das wird sich wohl noch weisen, wie das in Zukunft laufen soll. Aber muss man es halt sehen. Aber auf alle Fälle... Wir wollen uns nicht beschweren, auch wenn immer noch eine neue Prüfung notwendig ist und der Multiplayer noch nicht ganz klar ist, wie das in Zukunft laufen soll. Es ist eine sehr überraschende und eine denkwürdige Sache, die da passiert ist. Denn wir haben es ja fast schon nicht mehr geglaubt, dass es das überhaupt passiert. Wir haben ja gesagt, ach, das wird wahrscheinlich in vielen Jahren erst passieren. Und dann kam so so, es so aus. quasi erst nichts gefühlt so ein bisschen <lacht> jetzt. Ne? Das war ja echt so richtig rangeschlichen. Das war so die News der Woche für mich eigentlich überhaupt. Das
0: stimmt. Da hat man echt nicht mit gerechnet. Nee. Ähm, hat auch im Forum, wie gesagt, für hitzige Diskussionen gesorgt. Ähm, es gibt natürlich immer die Leute, die einerseits sagen, ja, wir, wir möchten das unbedingt oder gerne. Da zähle ich mich auf jeden Fall auch zu. Also ich finde das gut, wenn das erlaubt wäre in Zukunft. Äh, meinetwegen auch nur in ausgewählten Fällen dann. Ähm, dann gibt es natürlich immer Leute, die sagen, ja, warum braucht ihr das? Ja, was macht das daran besser? So, ja, Oder dass wir jetzt... Die Jugendlichen dazu animieren, Hakenkreuze zu kritzeln, habe ich auch im Forum gelesen, was ich komplett absurd fand. Ach, ja. <lacht> okay. ähm, ja, ich finde einfach gut, wenn ein Werk, was von jemandem vorgesehen ist, auch so erscheinen darf für Erwachsene. Ja, meinetwegen ja. Halt nur für Erwachsene. Aber ist das ist auch noch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, ja. Hm. ja. Der Entwickler und der, der Schreiber, Erfinder hat ja eine, einen Wunsch, wie er das Ganze präsentieren möchte. Und ähm, Du hattest ja schon gesagt, dass dieses Attentat 1942 deiner Meinung nach eine Rolle spielt. Ich glaube, dass auch die Selbstzensur von Wolfenstein vielleicht dazu beigetragen hat, weil da ging auch schon eine große Diskussion los, dass die Leute gesagt haben, das ist doch lächerlich, dass jetzt die Juden auf einmal Flüchtende heißen und dass quasi die Geschichte so verfremdet wird, dass man gar nicht mehr nachvollziehen kann, wer denn da überhaupt involviert war in welcher Form. Ich glaube, dass das auch nicht unerheblich war.
1: Weiß ich nicht. Also, wenn ich, ich weiß ja nicht, wer mit wem gesprochen hat. Wir wissen ja nichts über die Hintergründe so richtig, was da genau passiert ist. Mhm. Wenn ich ein Lobbyist wäre, und Lobbyist meine ich jetzt einfach nur einer, der dafür gesprochen hätte, dass das Gesetz so angewendet wird, wie es bei den Filmen angewendet wird, angewendet wird, dann hätte ich wirklich gezielt dieses Attentat 1940 genommen. Weil, warum? Es ist ein, ähm, Definitiv nicht so extrem ja, Gewaltspiel, in Anführungsstrichen, wie jetzt so halt in Wolfenstein halt immer ist, Es ne? ähm, hat deutlich einen anderen Schwerpunkt. Und es ist die ganze Entscheidung, ist, es zeigt die Kuriosität der ganzen Geschichte viel besser auf. Ne? Also ja. du hast ein klares Werk, was sich zu demokratischen Grundwerten bekennt und was diese Geschichte, einen aufklärerischen Aspekt hat und hast nicht gesehen. Und dann kannst du auch noch sagen, hier, wir haben das ausgezeichnet hier in Deutschland, wir haben den Mut gemacht und dann darf es hier nicht mal rauskommen und kommerziell verkauft werden. Das kann doch so nicht sein. Ne? Also das ist für mich eigentlich eine viel größere Steinvorlage. Ähm, klar ist das von Weg nicht so bedeutsam wie jetzt diese äh, wie es äh, Wolfenstein oder sowas, ganz klar. Aber äh, von der Argumentationskette her hätte ich mir das als Paradebeispiel rausgezogen, wenn ich es gebraucht hätte, um irgendwie eine, irgendein Gremium das vorzulegen oder sowas. Ne? Ganz klar. Vielleicht hat dieses kleine Ding ähm, irgendwie mehr bewegt, als viele andere sagen. Aber es ist nur eine Mutmaßung von mir jetzt wieder. Da kann man jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Was ich nur sagen wollte, also die, ist, ist tatsächlich war es auch nicht äh, un, äh, ungeteilt, das ähm, Echo. Auch manche anderen, auch äh, Redakteure meinten wohl so, was ich gelesen habe, das ähm, finden sie gar nicht mal so gut, dass das jetzt so gelockert worden ist. Mhm. Voraussichtlich. Ähm, aber ich denke mir, ähm, dass ich nicht verstehe. Also ich bin ganz von der Meinung, man kann natürlich den Kunstbegriff hin und her diskutieren. Es, es geht mir ums, ich sage mal lieber, ich mag den Begriff Kunst gar nicht mal, aber es sind kreative Werke, darauf kann man sich einigen. Ne? Es, ist, es sind kreative Werke, Film oder Spiel. Kunst ist nun mal vielleicht ein anderer Begriff, aber es sind kreative Werke. Und ich verstehe nicht, warum man bei Filmen diese Ausnahmen macht. Ne? Die, also ist Ausnahme das ist eigentlich der Regelfall, der absolute Regelfall, dass die das machen dürfen. Es sei denn, sind halt ähm, äh, bewusst irgendwie jetzt ähm, äh, verherrlichen dem Nationalsozialismus gegenüber oder sowas. Aber das ist eine ganz andere Hausnummer auch schon. Da haben die schon andere Probleme an dem gleichen Augenblick. Ne? Und bei Spielen ist es generell nicht möglich. Das, das geht für mich nicht zusammen. Und für mich ist das einfach nur eine Angleichung äh, an, an die bestehende Praxis, die bei anderen Medien ja auch schon stattfindet. Und ich verstehe auch nicht, warum man das jetzt äh, sagen sollte, bei Spielen weiterhin nicht und bei Filmen ja. Ne, also ich, ich brauche es nicht. Also ich könnte auch das Wolfenstein wunderbar mit der, mit der Verfremdung spielen. Es, ich muss es nicht unbedingt haben, aber ich habe auch die Logik nicht verstanden, warum sie es denn jetzt so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Ne, mit der bisherigen Praxis, dass das bei nicht möglich war. Und das hat sich mir logisch nicht, nicht erklärt. Da fand ich die vorigen Entscheidungen, Gerichtsentscheidungen, die es gab und die es auch, ich glaube, es war auch keine, ich glaube, da gab es auch keinen richtigen Spruch zu. Das war das Problem. was es gab es nie eine eindeutige Rechtslage dafür und das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also, naja.
0: Naja, ja, es hieß ja immer, wenn mal einer von den Großen dagegen vorgehen würde, dann würde das wahrscheinlich keinen Bestand haben oder könnte ja, halt nicht standhalten ja. der Kritik und äh, der diese Diskussion wird ganz häufiger. Das dann durchboxen.
1: Mindestens seit zwei Jahren. Das wurde glaube ich auch nämlich. wie müssen mal wieder zitieren, den davor auf einem Bier-Podcast, muss ich ja so sagen. Da glaube ich war auch einer vor Ort, ich weiß nicht, ob das sogar von Befester war oder andere Firma, die wurden gefragt, haben, warum klagt ihr nicht mal dagegen oder so? Und äh, da meinte, ja, was glaubt ihr, was denn los wäre, wenn wir dagegen klagen würden und es kommt in irgendein, irgendeiner Konstellation so zu, dass irgendeine große Zeitung das aufnimmt oder ein Medium aufpackt und sagt, Firma X äh, will Hakenkreuze äh, in Spielen haben oder sowas. Ne? Weil wir kennen, Uns fallen ja so ein paar Zeitungen ein, die das gerne mal in, in ja, soll noch Sommerlochzeit ne, so gerne auf mhm. die News-Seite bringen. Und dachte, das ist ein Risiko, das will wirklich nicht so wirklich jemand eingehen, so unbedingt. Ne? Das, das hätten wir schon lange gemacht und jetzt ist es eigentlich ziemlich plötzlich hintenrum lautlos
0: passiert. Ja, sehr cool. Jetzt müssen wir halt einfach mal abwarten, wenn dann das nächste Wolfenstein oder welches Spiel auch immer ja. rauskommt, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. A, ja. wird es dann zugelassen, falls es mit Hakenkreuzen erscheinen soll? Und B, werden die Entwickler sich die Mühe machen und das extra vorlegen? Oder sagen die, nee, wir gehen auf Nummer sicher, damit wir unser Release auf jeden Fall haben in Deutschland und äh, zensieren uns weiterhin selbst? Also das wird ganz interessant. Ja. Äh, ja. Da warten wir ab und wenn dann das erste Spiel erscheint, wo wir echten Nazis ins Gesicht schießen können, dann sagen wir auf jeden Fall nochmal Bescheid und sprechen mit Sicherheit nochmal kurz drüber, ob das jetzt ein Mehrwert ist <lacht> Ja
1: auch nicht. <lacht> wir prüfen, prüfen stundenlang auf den Mehrwert. Naja, mal gucken. Genau. Aber war echt schon äh, die... Ich glaube, das wird so für mich rückblickend eine der News des Jahres sein, sage ich jetzt schon. Ja, da lebe ich schon mal auch, fest. Ne? Eine der News auf alle Fälle.
0: Ja, weil das dann einfach seit Jahren, wie du schon sagst, ja, ein Thema ja, ist. Ne? Ja. Und die Leute wünschen sich das oder zumindest ist es immer mal wieder heiß diskutiert und kocht immer wieder hoch und jetzt auf einmal passiert was. Das ist schon ziemlich krass, ja. Ähm, achso, eine Frage hatte ich noch an dich. Und zwar hast du gesagt, einige Redakteure hatten sich so geäußert, dass sie das nicht so gut finden. Mhm. Äh, was für Redakteure waren das? Also PC Games, woanders? Oder?
1: Äh, müsste ich immer mal googeln. Ich hatte einen Namen im Kopf gehabt, aber ich, wenn ich jetzt nur halb das im Kopf habe, dann laufe ich Gefahr, jetzt vielleicht einen falschen Namen zu nennen, ja, der ähnlich klingt. Ja. Ich kann nochmal parallel, vielleicht finde ich es parallel nochmal und dann sage ich es gleich nochmal.
0: Ja, ähm, was war denn die Begründung? Hast du das noch im Kopf? Weil mich würde interessieren, was da jetzt sein Grund war, warum er das nicht gut findet. War das jetzt nur persönlich oder hatte das irgendeinen beruflichen Hintergrund, dass er gesagt hat, äh, ich kann da nicht mehr so gute Reviews schreiben oder so? Keine Ahnung.
1: Nee, ich glaube, das ging eher so auch um die heutige Seite mit normalen mhm. Zeichen In Sinne. Das dann bin ich das der Meinung, dass das war. Du
0: hast gerade ein bisschen geleckt.
1: Achso, ich glaube, es ging eher so um, um, um dass es ähm, die ähm, gerade in der heutigen Zeit unpassend wäre und sowas, glaube ich. Aber müsste mhm. ich erst mal. Ich habe es nur gesehen gehabt, ich habe es zur so Kenntnis genommen gehabt, dass ich eins gesehen hat. Aber das, ich müsste. Vielleicht finde ich es gleich noch, dann sage ich nochmal was. Dann mhm. kann ich vielleicht nochmal noch nach, nachsteuern hier.
0: Ja, ich meine, letzten Endes ist er ja auch wie jeder andere User auch und kann natürlich seine Meinung dazu haben. Ich finde es nur überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas von einem Redakteur kommt. Aber gut, steht ihm ja auf jeden Fall frei. Okay, ich denke, da haben wir genug drüber gesprochen. Äh, als nächstes geht es äh, auch wieder um Spielejournalismus, Und zwar geht es um das Spiel Dead Cells, was wir anfangs schon kurz angesprochen hatten. Da hat jemand ein Review online veröffentlicht, ein Video. Mhm. Moment, der Name war irgendwas mit Bomb. Äh, okay, schaue ich gleich nach. Aber auf jeden Fall hat derjenige ein Video gemacht, äh, wo er das ganze Spiel reviewt. Das... Äh, ist ja erstmal nichts Besonderes, das passiert ja oft auf äh, YouTube. Aber dann hat er ein Video gemacht, wo er einen Vergleich herstellt mit einem ign testvideo wo er äh, Passagen immer gegenüberstellt und abspielt. Äh, und dann hat der YouTube-Content-Creator äh, äh, mit Namen Boomstick Gaming eben klargestellt, dass es sich hier anscheinend um ein Plagiat handelt äh, von Seiten von IGN, beziehungsweise eben von diesem einen Redakteur. Und äh, ja, daraufhin wurde reagiert und äh, erstmal in der Form, dass das einfach extrem viele User sich angeschaut haben. Also für den äh, YouTuber war das in der Hinsicht, glaube ich, gar nicht mehr schlecht, dass er einfach äh, einen krassen, krassen Zulauf bekommen hat in der kürzester Zeit an Abonnenten auf YouTube und auch einfach an Views für dieses Video. Äh, äh, IGN hat halt darauf reagiert, indem sie gesagt haben, okay, wir schauen uns das Ganze erstmal an, haben das Video dann offline genommen und äh, relativ Kurz darauf kam dann die Meldung, dass sie ihren Redakteur Philipp Miucin daraufhin entlassen haben, weil er eben eine Grenze überschritten hätte mit diesem Plagiat. Und gleichzeitig haben sie auch noch ein Statement veröffentlicht, wo sie sich äh, entschuldigen bei den Lesern, bei den Entwicklern von Dead Ciles und auch bei diesem YouTuber natürlich. Äh, ja, ein krasses Ding auf jeden Fall. Ne? Also dieser Redakteur arbeitet da, glaube ich, seit November, wenn ich das richtig im Kopf habe. Irgendwann Ende letzten Jahres und er kriegt da so einen Job, ja, wo wahrscheinlich sich viele der Zuhörer und Leser von PC Games sich die Finger noch lecken würden und er haut da einfach so in den Sack, indem er sagt, okay, äh, ja, ich mache es mal einfach und kopiere das Ganze einfach. Er hat natürlich ein bisschen umformuliert, aber es äh, war jetzt keine, also es lässt eigentlich keinen Zweifel zu, dass das nicht davon zumindest inspiriert ist. Aber ich würde dann doch eher von Kopieren sprechen und die Reaktion zeigt ja auch. Dass es so zu sein scheint.
1: Ja, also das, das war schon, ich fand es schon sehr deutlich, ne? Also, das, hm. das ist wirklich immer so ein Abschnitt und dann einmal auch die Sätze umgestellt. Also jeder, der irgendwas von anderen mal übernommen hat oder was für die Schule schreiben musste oder sowas, ist so genauso hat das geklungen. Also das ist, ne, nimmt ein Ding und so von der Reihenfolge her und alles und, und, und dann stellt man mir ein bisschen da einen Satz um und das war es dann auch. Also das, wenn, wenn das wirklich Zufall sein soll, dann, dann kann ja manchmal ein Lotto spielen jeden Tag. Das Hobby Lukas dann nämlich. Also das ist. Schon derbe. Er hat ja dann auch irgendwie noch ein, jetzt ein YouTube-Video äh, hinterhergeschickt, der beschuldigte, ne? mhm. wo er sich nochmal verteidigt, aber das klang, ich weiß nicht, es, es, es klang immer noch alles sehr, sehr dubios. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das richtig, ist. also es ging auch diskussionlos, ja typisch IGN. IGN ist aber bei manchen nicht so beliebt. Gut, die haben es relativ professionell, finde ich, gehandhabt. Die haben das ziemlich deeskaliert und haben sich auch gleich von ihm getrennt und so weiter und so fort. Ähm, Manche meinen, ja, das, die müssten das vorher genauer prüfen. Ich weiß noch nicht, es ist bei YouTube-Sachen noch schwer zu prüfen. Ich meine, wo weißt du denn, dass dieser Text gesprochen da im gleichen Maße vorkommt? Also guckst du dann alle von ihm links an? Ich, weil einer, ich habe von einem ähm, Russ Pitts, glaube ich, war es, der war früher bei äh, ähm, ist jetzt auch wieder bei Escapist hier, oder äh, ist ausgesprochen Escapist, ich weiß es. Hm, ja. Die Escapist und, und ganz früher bei Polygon war auch mal. Und er meint es genau die Job eines Editors, nämlich genauso was zu verhindern, dass er mich prüft, ob, so, ob das äh, Plagiat ist oder sowas auch. Aber wie machst du das denn bei, bei, bei so YouTube-Sachen? Gibt es doch keine Tools oder gibt es da Tools? Keine Ahnung. Die alles analysieren, ob dieser Satz so ähnlich vorgekommen ist in der gleichen Reihenfolge, weißt du? Ich glaub, das, ist nicht, das weiß ich nicht. nicht. Also, also ich weiß, dass ja das ist schwierig. Ich glaube, das Risiko hast immer ein bisschen, dass irgendeiner von den ganzen war der übrigens fest angestellt oder war es ein Fre Freelancer? Das ist auch noch so eine Frage. Ich
0: glaube, der war fest angestellt. So ja? In Erinnerung, aber kann natürlich sein, dass er ein Freelancer war. Aber oh, selbst
1: nee. da weißt du ja nie, ob einer mal einschleppt und dann einen schlechten Tag hat und dann so, so, so ein halbgares Produkt da mal reinschmeißt. Ne? Also pff. Also ich beneide jetzt den Chefredakteur oder wie immer das heißt, den Editor bei denen dann, USA, wie man das dann die adäquate Berufsbezeichnung ist, echt nicht um seinen Job, ne? Wenn du immer der Kopf hältst, dass einer von deinen Leuten äh, irgendwann äh, so eine Nummer abzieht und irgendwas rauskopiert irgendwo, weil
0: pff,
1: ja. ich wüsste nicht, wie ich das verhindern sollte. Das merkst du immer erst hinterher, dass, wenn einer natürlich dann den Lauten macht und dann würde ich auch sagen, ja, tut mir leid und wir werden dementsprechend Konsequenzen ziehen, ne?
0: Ja. Übrigens, also, ähm,
1: kurze... Achso, schon mal zu Ende erstmal. Ich komme nochmal auf das andere zurück mit dem... Äh,
0: ich sehe es genau wie du, dass ich nicht glaube, dass dieser Editor der da eben dann das letzten Endes nochmal überprüfen soll, mehr oder weniger, dass der das äh, machen kann in dem Maße. Ja? Ich, ich kann es mir schon bei Texten nicht vorstellen, wobei das dann noch ein bisschen einfacher ist, aber selbst da musst du ja erstmal... Ne, das reicht ja, wenn drei Wörter umgestellt sind, dann kannst du es nicht mehr überprüfen. Das ist das ja, Problem. Du, also, find's
1: schwierig. Also ich finde es ganz schwierig. Genau. Das ist... Und, es,
0: ich finde, find eigentlich im Prinzip
1: haben sie doch eigentlich dann alles richtig gemacht. Du machst eine eingehende Prüfung und handelst dann entsprechend. Jo, das ja. das war es dann wahrscheinlich auch. Ne? auch so. Und ja, nicht schön das Ganze, aber wird, es war wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass es vorgekommen ist und es wird nicht das letzte Mal bleiben.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es schadet der nicht und es schadet auch dem YouTuber nicht. Ja, ich denke, beide gewinnen dabei. IGN schadet es wahrscheinlich am meisten, wenn. Äh, ja, aber die anderen werden Einfach nur mehr Zulauf kriegen, wahrscheinlich. Und von ja. daher ist es für die jetzt <lacht> nicht so eine schlimme Sache, glaube ich. Äh, ja.
1: Kurzer ich, Sprung zurück zu, zu unseren ähm, äh, verfassungsfeindlichen Symbolen. Du fragtest, wer war denn da? Das ist nicht so gut, ne? Ja. Ich hatte den Namen im Kopf, da war es dann auch die Petra Fröhlich, mittlerweile bei der Gameswirtschaft, hatte da ein, einen Satz gesagt, ähm, ähm, der da war. Muss ich wieder ein bisschen Ah ja, ähm, äh, 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 der Industrieverbands Geschäftsführer ist höchst zuversichtlich, dass es keine Flugverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehrsverkehr Kreuz in Spielen geben wird. Umgekehrt ist aber zumindest nicht auszuschließen, dass sie insbesondere junge Menschen an die NS-Symbolik gewöhnen, weil sie gleichsam zur Normalität wird. Ich habe beim Durchspielen der entschärften Wolfenstein 2-Version nicht mitgezählt, aber ich würde tippen, dass die Zahl der potenziell dargebotenen Hakenkreuze in die Abertausende gehen würde. Und wir reden hier nur von einem 20-Stunden-Solotitel, nicht von einem Online-Spiel, das eisenhartes tägliches Gamepad-Training erfordert. Ein solcher Effekt wäre das exakte Gegenteil dessen, was der Gesetzgeber eigentlich im Sinn hatte, nämlich eine Achtung und Tabuisierung von Hakenkreuzen. Die jetzige Entscheidung ist in an Legitim äh, Legitimation im Namen der Kunstfreiheit. Ja, weiß ich nicht. Also Peter Fröhlich, Gameswirtschaft, früher bei GameStar, Chefredakteurin mhm. gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein sinniges... Weil, ich finde, mit der Begründung müsstest du auch aus allen Filmen das Hakenkreuz rausschmeißen. Wie oft werden Filme wiederholt, wo das immer auftaucht? Ja, oder sowas. Das also muss das, das muss eine Gesellschaft aushalten, die demokratisch ist, bin ich der Meinung. Weißt du? das ich irgendwelche Leute dann aufgehen auf gut Deutsch gesagt, dass dann aber das ist dann eh zu spät, also blöd gesagt, aber das ist, weiß ich nicht, ne, also ist für mich nicht, nicht wirklich zwingend, das, das Argument.
0: nee ist für mich auch jetzt nicht so nachvollziehbar. Man ist natürlich immer ein bisschen voreingenommen als Spieler, da man sich eben wünscht, dass das so kommt, oder ich zumindest, ne, aber ja, ich meine, das ist halt ein Argument ohne jegliche äh, Grundlage, so. also das ist halt einfach meine Vermutung, es könnte so sein. Aber ob es dann letzten Endes so kommt, weiß man nicht. Ja, man könnte auch davon ausgehen, dass äh, da man dauernd jetzt Hakenkreuz in den Spielen sieht und Nazis umschießt, findet man Nazis noch beschissener. Ja, das ist meine These. Stimmt. Ja,
1: es ist, ist jetzt auch müßig, das noch da auszuführen, aber ne, ich denke, wir haben das aus, ausführlich <lacht> hin und her diskutiert.
0: Ja, ich ja. merke jetzt gerade erst, dass wir heute relativ viele Insights äh, haben und relativ viel über Spielepresse auch sprechen. Ne? Haben wir das nicht so häufig. Das nächste geht auch wieder in die Richtung. Und zwar äh, geht es um einen, ich sag mal, Artikel, der auf PC Games geschaltet ah, war. Monster okay. Hunter World. Ja, übernehmen du ruhig, Olli.
1: Ja, es ging äh, um die, ja, es hängt mit der Monster Hunter World PC Version zusammen. Es gab so einen Artikel auf pcgames.de, der Webseite, der so ein Bisschen, was also ein bisschen, er Macht so ziemlich deutlich Werbung für den Partner gamesplanet.de, weil da halt irgendwie eine, was war's, eine günstig, das war es? Eine Special Edition oder vergünstigt, das vergünstiger, glaube ich, auch, ne? Genau. Ähm, genau, mit so ein paar Goodies so eine Version rauskommen sollte. Und ähm, das ganze Ding war nicht als Werbung gekennzeichnet. Zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, als wir geguckt haben. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht. Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt die letzten drei, vier Stunden nicht raufgeguckt.
0: Ich auch, offen, ich gehe nochmal drüber, aber ich glaube nicht.
1: So, und dann gab es auch eine entsprechende Anmerkung im Forum. Das müsste doch eigentlich als als äh, Werbung gekennzeichnet sein, weil hat es hatte schon deutlich einen werblichen Charakter, fand ich auch, muss ich sagen. Das war jetzt nicht einfach ein neutraler Vorstellungsartikel, dass der PC-Fusion oder so, sondern es wurde schon deutlich... Äh, Geworben für diese Games Planet Version. Und das Kuriose war, dass doch die automatische Verlinkung, was da drin ist, auf Amazon, man kennt das ja auf der Seite, dass das immer gleich bei jetzt hier bei Amazon für so und so viel Euro kaufen, ne, immer automatisch eingeblendet wird im, im Fließtext. Das auch noch mit drin war. Das führte, dass, dass, dass der ganze Artikel einmal Werbung für Games Planet machte und gleichzeitig für Amazon. Ich glaube, mindestens einmal Fiestext und einmal unten drunter mhm. auch nochmal. Wodurch der ganze Artikel dermaßen entstellt daherkam und kurios aussah, weil irgendwie dann zwei Sachen gleichzeitig beworben worden sind auf unterschiedlichen Plattformen, äh, dass man sich schon vorne die Augen reiben musste. Und es gab, nee, nicht viele, aber ein, zwei Kommentare im Forum dazu nochmal. Von dir unter anderem ja auch, ne? Ja wo man das angemerkt hat, weil das war eigentlich schon gefühlt wie ein Adventorial oder sowas, aber gut, bin kein Fachmann dafür, halte mich zurück mit der Meinung, ob es jetzt eins, ich ein bisschen, ich, hole es immer jeden zweiten Podcast gefühlt immer raus, den Begriff, den schwäbischen Geschmäckle, hat er es wieder gehabt, <lacht> ja, ich, ich weiß, mal wieder, ja, er kommt wieder, ne? Ich fand schon, ich, ich fand ihn jetzt nicht so schick, den Artikel, aber naja, gut, wir wissen, wie es ist. Man muss wahrscheinlich alles mitnehmen, was, was irgendwie auch ein bisschen, bisschen äh, Geld macht. Und ähm, ja, leider ist es ist schon ja so, dass das alles ein bisschen angespannt ist und man sich immer nie aussuchen kann. Aber ich fand ihn auch nicht so pralle, ganz ehrlich. Ja, ist.
0: also ich sehe das doch ziemlich kritisch. Ähm, wie ich im Forum geschrieben habe, ich weiß nicht, ob das rechtlich in Ordnung ist, dass man das nicht extra als Anzeige kennzeichnet. Aber ich finde es moralisch auf jeden Fall verwerflich. Und äh, ich dachte, dass so diese Berufsehre, sage ich mal, des, äh, des Journalisten, dass die einem sowas auch ein bisschen untersagt. Ja, ich meine, heutzutage müssen selbst Beauty-YouTuber äh, dazu schreiben, dass es das eine Anzeige ist oder dass sie die Produkte ja, ja. sie erhalten haben und so Ja, schon, was du meinst.
1: Ja, ja. Ich, ich fand es auch nicht dolle. Ja, okay. ja, es ist so ein bisschen, es ist für mich ein Unterschied, es ist irgendwie so ein bisschen so ein. So, so Qualitätsgefälle zwischen den, den den, was was im Printmagazin nur abgedruckt wird oder den längeren Artikeln, weißt du, und was mhm. auf der Webseite vorne ist. Das ist mittlerweile, ein, das wird nicht besser, sag ich mal so, gefühlt. Ja. Ähm, man hat immer so einen Eindruck, das ist jetzt aber nicht unbedingt speziell auf die PC-Games oder so gemünzt, sondern das hilft auf andere Seiten auch zu, die, die, die Webseite vorne muss möglichst günstig, günstig betrieben werden ne? und immer mit klickwürdigen Sachen versorgt werden weil das natürlich auch dann bestimmt, wie gut wahrscheinlich auch die Werbung läuft und hast nicht gesehen, wie viele Klicks es dann gibt und sowas. Und äh, da, da werden schon manche Prinzipien im den Haufen geworfen und da werden auch nicht die wir angelegt, vielleicht noch im, im bei den seriöseren Artikeln äh, hinten angelegt werden, also die jetzt ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen oder die auch abgedruckt würden wirklich noch in die wenigen geprinteten Exemplare, die es da noch gibt eigentlich noch oder sowas. Ne? Aber ja. ich finde, dass das ganze Produkt als solches ist, leidet schon darunter. Diese Diskussion gab es doch häufiger auch schon noch zu Zeiten, als der Podcast, der PC-Games-Podcast offiziell noch da war. Wenn irgendeine Beschwerde mal war oder dergleichen, ich glaube, im Forum kam es häufiger vor, das weiß ich noch. Und ich glaube auch, dass es im, im, im Podcast auch angesprochen worden ist, als sie gesagt haben, ja, für, den, für die Webseite können wir nichts, da können wir auch nichts zu sagen, so nach dem Motto. Ne? Aber, ja. ja, gut, aber es mag sein, dass die Redakteure auch nichts dagegen machen können, jetzt auch, aber es ist immer noch die gleiche Banner, unter dem man auftritt, ne? nach außen. Also es sind natürlich jetzt nicht die Redakteure jetzt gefordert, sondern jetzt eher die Geschäftsführung und dergleichen und sowas, die Verlagsleitung. Hm. Aber es, es ist, das ganze, die ganze Marke wird für dich schon ein bisschen beschädigt. Und was dazu schön reinpasste war noch eine Geschichte, die hatte ich, glaube ich, auch die Woche erst gelesen, und zwar hat der Jörg Langer, der ja damals Gamestar-Gründer mit war und heute die ähm, ähm, der auch ein, ja, ein Spielerveteran immer noch mit dabei ist, klar, und, und Gamers Global? Äh, Game Global betreibt, genau die, hat einfach mal rausgehauen, ich weiß nicht mehr nur, wo es ist, irgendein Thread war oder richtig eigener Titel, er hat er mal eins zu eins durchgepumpt, was für Anfragen er bekommt von den Werbe- Treibenden. Und eine davon war wirklich so, 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 so ein Artikel braucht äh, Bedingungen, dieser Artikel ist nicht als Werbung zu kennzeichnen. <lacht> also wirklich mit Aufforderung schon quasi zum Rechtsbruch gefühlt, so. wenn es denn direkt ja. so ist, mit, dass es nicht erlaubt ist. Ne? Das, das haben auch dementsprechend die Leute auch kommentiert gehabt, wo die meinen, ja das ist schon starker Tobak, dass gleich die Aufforderung mitkommt, im Motto, ja, äh, bau den Artikel irgendwo ein ne? und wir werden uns sicherlich einig werden, so, nach dem, wenn so aber der darf nicht als Werbung gekennzeichnet sein. Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt da so gelaufen ist, ausdrücklich, ne? Bei PC Games oder sowas. Aber es, es zeigt schon, was da unterwegs ist auf dem Markt, was da so abgeht, eigentlich so ein bisschen. Ja, das ja. ist Wahrscheinlich auch jetzt wenig überraschend im Endeffekt, aber ja, wenn man es mal so mal eins zu eins mal durchgehauen bekommt, äh, ist das schon, ja, äh, werden so ein paar Vermutungen schon mal bestätigt, ne?
0: Ja, ich meine, es wurde ja immer versucht, die Werbung so gut wie möglich zu verschleiern. Also ich erinnere mich noch an GameStar, da gab es manchmal so Ausgaben, da war wurde quasi das Layout der GameStar kopiert, so gut wie möglich. Dann stand halt trotzdem noch mal irgendwo unten eine kleine Anzeige, das war zum Beispiel für Destiny ja. 1 oder 2, gab es da so eine Werbung, ja. wo dann über mehrere Seiten eine Werbung ist, die dann aber natürlich einen Artikel suggeriert, der natürlich auch nichts Negatives enthält, das ist ja ganz klar. Das ist schon ein bisschen räudig, wobei man da halt auch weniger GameStar den Vorwurf machen kann, finde ich, als... Das äh, hast
1: du bei anderen Zeitungen aber auch. Also ich sag mal so, ich, ich sag mal ähm. so, Zeit Eltern oder sowas, ich weiß, ich, sowas kam mir ja unter. Sowas liegt bei uns ja auch hier rum. Und da hast du manchmal zwei Seiten. Da ist die Farbgebung identisch, da ist alles <lacht> ähnlich, die ganze Art selbst die pastellartige Fotografien es ist es ist wirklich dann es fügt sich so nahtlos in das Ding ein und mhm. gut wir mit einem geübten Auge denken uns dann schon gleich so hm, das klingt aber ne Akt nach Werbung und da oben rechts da steht dann auch einfach wenn du Lukas ne aber das ist bei anderen Zeitungen auch schon länger so üblich das ist dann da besteht manchmal gefühlt ein Drittel der Zeitung nur noch aus so Editorials oder sowas ja. also das ist leider ist es so also ja ja. Ja, noch
0: mal, ich wollte nochmal kurz auf den Artikel zurückkommen bei pcgames.de. Mhm. Ähm, der ist finde ich qualitativ jetzt nicht deutlich schlechter, schlechter als andere Online-Artikel, die da stattfinden. Ja, ich meine, da wird jetzt ja, viele heißen. Ja, also <lacht> kann man durch als negativen Kommentar sehen. Aber ähm, da wird ja, die kriegen halt oft nur ihre gewissen Texte. Ne, also die kriegen auch eine E-Mail von irgendwie Publisher XY. Der schreibt hier, wir haben ein neues Spiel, das kann das, das, das. Dann steht da halt, ja. das kann, äh, das bietet dir einen äh, super tollen Multiplayer mit bis zu 20 Spielern. Dann wird das halt mehr oder weniger so kopiert und in die News reingeballert. Ja, das geht schnell. Das ist schon eine Formulierung, die vorhanden ist. Und mhm. ja, dann macht man halt doch keinen Fehler, weil man hat es ja so kopiert quasi. Ja, man, man kann da nicht durch eine eigene Formulierung irgendwas Falsches schreiben. Ja und so liest sich das Ganze hier halt auch wieder und normalerweise finde ich es zwar auch nicht schön aber es, ich habe halt mittlerweile mich ein bisschen damit abgefunden dass das einfach so diese Online-Welt ist ja, wenn man das so wenn man das effektiv machen will zumindest scheint das so der Konsens zu sein von den ganzen Redaktionen dann muss man so schnell arbeiten wie möglich man muss so viel kopieren wie möglich und man muss so viel SEO reinballern wie möglich und am besten noch so viele Verlinkungen wie möglich auf die eigene Webseite damit man mehr Klicks generiert äh, ja, ja, ist ein scheiß System, aber da können diese Newschreiber auch nichts für, weil das ist halt ihren Job. Und wenn ich nee, hätte, die können am was dafür,
1: ist klar. Die können am wenigsten dafür. Die sind auch nicht in der Position, das zu ändern. Aber das es ist, ist genau. natürlich, wenn das große Ganze betrachtet, irgendwie schon alles traurig, irgendwie ein bisschen auch. Ne? Ja, ist das schon so nicht. richtig so? Wie, wie, wie selten gibt es noch immer so richtig schöne ja, Reportagen oder wo es mal in die Tiefe reingeht? Gefühlt kommt doch so 80% Prozent der richtig schönen Recherchen, kommt doch gefühlt von einem Menschen, dann heißt sie Jason Schreier so gefühlt ne also es ist doch so okay. ne? wenn, wenn irgendwas Gutes kommt das ist so der der hat es irgendwie drauf der hat Connections gibt noch ein paar andere durchaus vielleicht aber das ist ah äh, äh, dann oftmals nicht in Deutschland schon gar nicht ne dass da einer herkommt. Und, und es sind ganz wenige, die das irgendwie auch noch machen. Und, und das ist schon irgendwie, äh, dass das meiste irgendwie da offensichtlich zu verkommen ist, ähm, nur noch Sachen abzuschreiben, beziehungsweise von, von den Präsentationen irgendwas wiederzugeben. Also, ich, ja, ich muss natürlich ein bisschen, ein bisschen fair sein. Bei anderen Sachen ist es ja schon eine Präsentation drin und ein bisschen mehr gemacht. Äh, aber bei viel ist es dann echt nur durchgereiche an vorgekauten Sachen gefühlt. Manchmal. Ja, bei den News Das kommt zumindest ne? bei uns ja, an. Das ist das ja, das, Problem, Bei den ja, News. Genau. Es wird immer, es wird immer schlimmer, wie er mehr es in diesem Bereich Frontpage-Dings draufgeht, halt wo halt diese ganzen News mhm. durchgereicht werden, die dann gefühlt echt nur abgeschrieben werden oder ne? das ist dann, ja. das ist das schon ein bisschen, ein bisschen bescheuert und ein bisschen, ein bisschen blöd. Da habe ich auch keinen Mehrwert mehr von irgendwie ne, also ich habe das Gefühl, wenn ich dann eine Seite durchlese, habe ich auch alles gelesen, weil irgendwie hat jeder von jedem abgeschrieben und manchmal ist auch der gleiche Fehler bei allen fünf Seiten oder so drin. Ne? also der gleiche, Wenn ja. man auch merkst dass alle von abschreiben. Das ist immer ein bisschen schade, aber klar, natürlich, wenn die sagen, ja, wenn wir es besser machen, wird es auch nicht bezahlt. Ne, also weder, genau. weder uns als Angestellte noch vielleicht der ganzen Unternehmung, weil die Leute klicken ja trotzdem drauf, nach dem Motto. Ne, das gilt nicht nur für, die, für, für solche Games-Seiten, das gilt wahrscheinlich für andere Seiten auch. Ne, und das ist natürlich eine bedenkliche Entwicklung eigentlich.
0: Ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte letztens, ob das im Podcast war oder vielleicht hatte ich mir auch mit jemandem anders darüber gesprochen. Ich hatte einen Artikel oder, oder irgendein Thema rausgegoogelt und dann wurde mein Artikel angezeigt. Das war dann aber hinter so einer Paywall. Ne? Also mhm. wenn du die News lesen willst, das war jetzt nicht Hardware-relevant, sondern irgendwas anderes oder nicht PC-relevant dann zahl so und so viel. Okay, mhm. habe ich gedacht, ja gut, dann google halt weiter und klickst einfach den nächsten Artikel an. Dann war das eins zu eins der gleiche Artikel auf einer anderen Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Schwesterseite war oder so, aber es war einfach identischer Artikel. Und dann, also man hat ja so eine gewisse Vorschau. Und dann denke ich mir, okay, dann gehe ich auf so eine Seite, bezahle dafür Geld und denke, ich bekomme einen äh, einzigartigen Inhalt, ja, den jemand noch toll bearbeitet hat und dann bekomme ich den gleichen kopierten Scheiß. Also das das extrem. Ja. Ja. Also ja. das will ich jetzt äh, Gamestar halt nicht zulast werfen. So, das ist ja zum Beispiel Gamestar. Die haben ja ihren Plus-Pluszeug, mhm. wo jetzt der Peter Barth auch mit drin steckt. Die machen das schon richtig und gut, würde ich sagen. Äh, aber generell merkt man halt daran, ja, diese Newswelt, die ist ein bisschen scheiße. Und ich glaube auch nicht, dass es besser wird. Also ich habe schon überlegt jetzt, ähm, was kann ich als User machen? Also klar, man sagt immer als einziger Mensch kann ich nicht viel tun, aber ich könnte jetzt schon mal versuchen mein Verhalten anzupassen, in der Hoffnung, dass andere das auch machen und dann eines Tages klickt keiner mehr auf diese News. Aber da müsste ich erstmal meinen eigenen Schweinern oh. überwinden. Ja, will ich Ich will dann ja doch wissen, was da drin steht, obwohl ich weiß, dass es zu 70% Prozent eigentlich keinen Wert für mich hat. Und ja, dann müsste ich mir das natürlich komplett vorenthalten oder mir eine Seite suchen, die wirklich unabhängig und gut berichtet. Andererseits will ich PC Games auch unterstützen, weil ich die Community mag und eigentlich auch die Leute, die arbeiten, so wie ich das mitkriege. Ja, es ist äh, ein scheiß Thema. Also, es fühlt sich an, als wäre das so eine Sogwirkung, wo eigentlich keiner mehr rauskommt. Ja, genau. Schade auf jeden Fall. Wie du sagst, bedauerlich. Zum Schluss noch eine positive Sache, die mir aufgefallen ist auf pcgames.de, eine Kleinigkeit. Zumindest glaube ich, dass das neu ist. Da kannst du mir vielleicht was zu sagen dass bei den Artikeln jetzt immer der Name steht, desjenigen, der das geschrieben hat. Das war doch vorher nicht, oder? In dem, war das also, vorher nicht so? Also, dass direkt oben steht, also da steht direkt der Name in Rot und du kannst auch direkt auf den Namen draufklicken, dann kommst du zum Profil und dann kannst du theoretisch immer auch direkt eine E-Mail schreiben, hier, toller Artikel, gut gemacht. Ich kriege eine Summary mit all seinen Artikeln. Ich glaube, das war vorher nicht so. Das
1: kann sein, muss ich. Kann ich jetzt nicht, nicht, nicht zweifelsfrei sagen. Das
0: Weil das hatte mich vorher oft ein bisschen gestört, dass man das Gefühl hatte, ich meine, die, die Newsschreiber gehen ja auch nicht auf Anfragen ein. Ne? Also wenn du jetzt da äh, unter den Deckel, Artikel schreibst, äh, ja, warum hast du das so gemacht oder das gefällt mir nicht. In der Regel kriegst du keine Antwort. Ab und mm. zu mal schauen. Aber ja. die haben wahrscheinlich auch was Besseres zu tun, als sich mit uns Usern rumzuschlagen. Die müssen ja 300 Artikel am Tag schreiben. <lacht>
1: Vermutlich, Ja. ja.
0: Okay. So viel zum Thema positives Feedback. <lacht> mal wieder ordentlich gerendert, sorry.
1: Ja, ich finde da schon, kann man schon mal ein bisschen was ablassen. Ja, meine, die Mitarbeiter
0: das, werden uns ja auch zustimmen, größtenteils. Ist halt ja, ist,
1: wie gesagt, ja. nur mal Ausdruck, es geht ja nicht gegen einzelne Mitarbeiter. Da geht es keinen Namen genannt oder sonst was. Oder gegen die Leute, die das machen, müssen auch zwangsläufig. Das ist ja auch, sind ja alle ein bisschen im Zwang drin. Und auch die Relationsleitung hat auch noch ein Begrenzt, dann wahrscheinlich auch ein Händchen nur drin, was sie machen kann. Oder die geben der wirtschaftlichen Voraussetzungen, ne? muss man so ja. sagen. Wir regen uns halt auf so ein bisschen, wie die Lage halt also ist. So ein bisschen auch. Ne, Es ist so, ja, ist unschön einfach. Ne.
0: Ja, wenn äh, ihr als Zuhörer die Lösung habt, was machen wir, um dieses Problem zu lösen, dann gebt uns Bescheid. Wir nennen ja am Ende nochmal die Wege, wie ihr uns kontaktieren könnt. Gerne auch ein Dreijahresplan. Ja. Dreijahresplan. Genau. Ja, ist ja egal, Hauptsache. Eh Bis nächstes Mal fertig, ist. bitte.
1: Bis nächstes Mal fertig muss das sein.
0: <lacht> genau, ja. In Folge 34 werden wir das vorstellen und in Folge 35 muss es dann noch durch sein. Ja. Okay, mal gucken. Gut, dann kommen wir zum letzten Thema. Und zwar geht es um PUBG. Bluehole, die Entwickler davon, haben jetzt eine kleine Initiative ins Leben gerufen. Die nennt sich Fix PUBG. Und zwar soll das, ich glaube, eine dreimonatige Periode sein. Oder in den nächsten Monaten möchten sie es auf jeden Fall verbessern. Viele Bugs sollen behoben werden, Serveroptimierungen sollen gemacht werden, Performance und so weiter und so fort. Ja, hm. das hat natürlich wieder einiges an Backlash gegeben, in der Hinsicht, dass die Leute sich darüber lustig machen dass so ein Spiel erst in diesem Status veröffentlicht wird als finale Version und dann gleichzeitig für die Xbox rausgehauen wird und dann denkt man sich Monate später, ja okay, langsam klaut uns Fortnite die Spieler, dann können wir vielleicht auch mal ein bisschen nachbessern, um da wieder ein paar Leute zurückzuholen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben und eher eine Vermutung, warum, die, warum das so gemacht wird. Ähm, ja, aber es kommt auf jeden Fall zu spät in meinen Augen. Too little, too late. Würde ich sagen. Was glaubst du, Ali, Wird das äh, fruchten oder wird das eher nichts?
1: Ja, schwer zu sagen. Ich habe mal gelesen, dass, dass die eigentlich so weit ganz zufrieden wären und, und angeblich und nicht unbedingt die deckungsgleichen äh, Klientel haben würde, obwohl es beides Battle, Battle Royale ist. Ähm, pff, ja, das, was. was, was. Ähm, ich weiß nicht, ein bisschen so eher amüsiert hat, dieses fix PUBG, das klingt eher so nach dem Motto: ja, fix es doch selber nach dem Motto, das Aufruf nach dem Motto. Das klingt das ja auch, ne? repariert das Spiel. Ne? Ähm, ja, das ist natürlich äh, schon so, dass das irgendwie ähm, nie so ganz fertig war. Der, Ach, der Peter Bartke übrigens hat wieder damals auch so einen Artikel geschrieben, so schön, schönen, der auch damals, glaube ich, verlinkt gehabt, weißt du noch? Mhm, ja. Da ging es ja auch schon dass er sein Unverständnis da geäußert hatte, von wegen wie das unfertige Ding so ein Hit werden konnte. Ne? Das war noch zu den Hochzeiten von PUBG, da hat von auch noch keiner gesprochen. Und äh, ja, es, es ist natürlich schon ein bisschen befremdlich äh, oder es wirkt, es wirkt zumindest für uns nach draußen schon so, dass man jetzt so in die Puschen kommen will, äh, wo Fortnite so durchmarschiert. Oder durchmarschiert ist schon eigentlich. Ne? Ja,
0: genau.
1: Das, das ist das Einzige, was mir auch eingefallen ist. Sonst ist mir das eher kalt, weil ich habe für das ganze Genre bisher noch nicht großartig was übrig. Ähm, ja, mal gucken, was da rauskommt. Ich glaube, das ist, pff, mal sehen, ob wir von einem Jahr davon reden oder nicht. Muss man mal gucken, hm. ne?
0: Also, ich fand PUBG mit seinem generischen Modern Military Look immer interessanter und ansprechender als Fortnite, muss ich sagen. Also, ich bin da eher so ein bisschen spießig. Und wenn die das jetzt alles verbessern sollten und überarbeiten würden, dann würde ich es mir vielleicht auch mal kaufen. Oder zumindest mal am Free Weekend testen. Selbst das war mir bisher zu schade, weil ich mir dachte, ey, das Spiel, nee, lass mal. So, ja, wenn da nachgebessert wird, dann würde ich es mal testen.
1: Aber Ja, muss man mal gucken. Vielleicht mal sehen, wie sie auch das dann verteilt. Ich, wie gesagt, ich habe auch schon manche gehört, die mögen diesen Stil von PUBG deutlich lieber als von Fortnite und hm. wird sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen, ein bisschen äh, verteilen. Ich sehe gerade, dass du ja auch dann ausführlichen <lacht> Kommentar geschrieben hast in dem, in dem Artikel.
0: Echt? Habe ich schon wieder vergessen? Habe ich äh, ein bisschen gerantet mal wieder? Nee. Achso, ja, ich habe auf irgendwen reagiert. Ja,
1: ausführlich, hast du hast was reagiert, ja. Wenn den Schaden hat, braucht für den Spot nicht zu sorgen. Das wusste man schon vor Computerspielen. Hört auf, Lukas, ja. eigentlich nur. Ja, ist
0: das so. Also, ja, wenn man halt irgendwie Scheiße manipuliert, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Leute dann äh, sich so lustig
1: machen. Es, es holt einen zumindest halt ein. Also, das genau. ist schon so. Immer eine Vorteil halt offensichtlich, aber das spiele ich nicht selber. Ich lese ja auch noch die News. Auch so seine Bugs, die sie wieder haben, das ist immer eine Herausforderung, deswegen nicht absolviert werden können. hast du nicht gesehen. Aber wahrscheinlich ist es immer noch das rundere Produkt oder so. Vermute ich mal zumindest als, als PUBG. Aber ja. ein bisschen gar zu sagen, ich kenne die beiden nicht. ist nur so, was ich so aus den News entnehme. Aber, naja, mal gucken. Schauen wir mal, was die Zukunft da bringt. So, äh,
0: aktuell bringt. läuft ja auch die Beta von Call of Duty Black Ops 4. Äh, da wird auf Twitch aktuell fleißig gestreamt. Ähm, das hat ja auch ein Battle Royale-Modus jetzt. Soweit ich weiß, ist in der Beta noch nicht verfügbar. Ja. Zumindest habe ich den keinen Stream sehen. Ähm, aber es gibt jetzt schon in einigen Spielmodi trotzdem dieses Feature, dass wenn man abgeschossen wird, dass man äh, verwundet am Boden rumkrabbelt und das Team jetzt einem noch helfen können. Es äh, geht schon ein bisschen in die Richtung, teilweise. Ja, mal schauen. Ich glaube nicht, dass es diesen Modus schon spielbar gibt. Dann mal gucken, was Battlefield aus äh, Battle Royale macht. Weil ich glaube eigentlich, das hat so die beste Veranlagung, um da ein äh, um das vorhandene Spielsystem noch auszubauen und zu verbessern. Oder, oder gut zu nutzen vor allem, weil Battlefield hat ja eigentlich schon immer das, was PUBG braucht. Große Karten, äh, tolle Landschaften, und das reicht ja eigentlich schon. Also ich meine, Waffen und so alle. Ja, und, und, und tolle Bugs
1: hätte ich jetzt beinahe böse gesagt. <lacht> <lacht> die haben es auch schon mal gehabt, gerade bei vier. War legendär. Also ja. und vier, also Stimmt. kannst du einen eigenen Podcast draus bestreiten, was damals war. Das, die haben einen Patch eingeführt und dann sind zwei neue Bugs aufgerissen. Ich weiß noch, du einen, wo du eine bestimmte Waffe abgefeuert hast oder so. Und für alle wurde das Spiel stumm, im gleichen Augenblick. Und blieb es bis zum <lacht> Ende des Matches. Es waren die unmöglichsten Dinger okay. drin. Oder es wurde schwarz-weiß das Spiel. Also ein Scheiß. Oder so und, nee, unscharf, glaube ich, wurde es dann irgendwo. So ein Gas gesündet hat, das hat sich irgendwie den Schlagartig auf alle Sicht ausgewirkt. Das war Wahnsinn, bis das Ding mal eine stabile wurde, damals Battlefield 4, Das war schon sehr ja. spaßig. Weiß ich noch, weil ich das damals viel gespielt hatte. Also äh, aber das gehört schon nicht mehr her, aber es wurde gerade von. Ne, haben alles schon, was Papschi braucht. Ja, und die Bugs haben sie auch schon damit geliefert. Ne?
0: Ja, gut, aber jetzt muss ich trotzdem noch kurz weiter ausführen. Das ist ja nicht äh, unüblich, dass. Äh, wenn man quasi auf einer Seite einen Flicken drauf macht, dass dann auf der anderen Seite das Wasser wieder rauskommt. Nö, 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 das ist, das ist eigentlich bei, fast schon äh, normal. Genau, bei, ich erlebe das sehr viel bei Rainbow Six, Six aktuell, dass sie halt immer wieder Probleme haben. Äh, ja, irgendwas wird gefixt, aber dann taucht ein altes Problem wieder auf. Es findet sich ein neuer Bug, ein neuer Glitch. Bla bla, bla. Das ist auch relativ nervig. Ja. Ja, aber man weiß halt nicht, was da hinter den Kulissen abgeht. Und wie nee, nee,
1: nee. Genau aber so wir können ja schon mal schimpfen, haben wir gesagt. Alle unfähig, alle unfähig, ja.
0: Genau, alle unfähig, Redakteure, Entwickler, alle, alle außer uns. Alle,
1: alle, außer uns, natürlich genau. alle.
0: <lacht> äh, Folgt uns auf Patreon und so weiter. Ja, genau. <lacht> ich immer noch eben schnell ein heute Abend. Genau. Äh, nee, dann war es das für heute auch. Äh, wie immer, der Aufruf äh, nicht an Patreon, sondern einfach an Feedback gerne, ja. Seid wie Daniel. <lacht> seid Daniel. <lacht> äh, nennt, genau. nennt euch um, geht zum Standesamt
1: neuen Vornamen. Seid ein, seid ein Daniel. Seid ihr auch hier rüber
0: und meldet euch. Ja. Genau. Und äh, das könnt ihr auf verschiedenen Wegen machen. Entweder ihr macht das über das pcgames.de Forum. Äh, da in dem pcgames Community Podcast Thread äh, alternativ könnt ihr das machen per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com oder hm? über Twitter, wo ihr mit unserer lieblichen Empfangsdame Olli in äh, Kontakt treten könnt. Oh, no. Und, <lacht> Und äh, das wäre unter Podcast, nee, sorry, at Podcast PCGC. Genau, anders. da immer bitte andersrum.
1: Äh, ja. Ich muss nochmal merke, es gibt den anderen zwar auch, at PCGC Podcast, aber gleich wieder vergessen, weil der da, da verschwindet neben Nirvana. Das ist. Doofe Geschichte mit einem halbtoten Account. Ähm, bitte at, at podcast ja äh, yeah, at podcast PCGC. Das ist der richtige. Und den habe ich auch im Blick. Den anderen kann ich leider nicht noch zugreifen. Tut mir leid, der ist da. Man kann ich ihn auch hinschreiben, aber ich sehe nichts davon. Leider. <lacht> Le kann, ich, kann ich leider hier nicht mehr darlegen. Muss ich alle paar Folgen mal wieder erwähnen, warum. Ja. Ach,
0: es, ist äh, es ist traurig. Es ist traurig, ja. Genau. Äh, ach, Olli, mir fällt gerade noch eine Sache ein. Hm? Nächste Woche. Nee, nächste Woche geht noch klar, glaube ich. Aber übernächste Woche könnte ich eventuell ausfallen, weil die das Dota International stattfindet. Da müssen wir uns irgendeinen anderen Termin vielleicht suchen, den Montag. Guck
1: auch. mal, der feine Herr will Streams gucken. Hat für uns keine Zeit.
0: Ja, richtig. Da äh, müsst ihr auch mal hinten anstehen. Ja? Das Dota International ist mal einmal im Jahr, wie es so schön heißt. <lacht> <lacht> ja gut, aber das muss ja, dann, dann äh, oft vertraut. Genau. Nur gerade äh, ja, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüss.